0: C news, il est 6h55, bonjour et bon réveil, bienvenue dans votre matinale week-end. De l'info, de l'analyse et du débat en direct, on est ravi de vous accueillir en compagnie ce matin de Mathieu Hoc. Bonjour. bonjour Mathieu, secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire et bonjour à, à Michel Taube qu'on ne présente plus. Bonjour Michel. Habitué bien sûr bonjour, de, de la matinale week-end, on va démarrer dans un instant, à suivre également... Euh, la météo de ce samedi 12 août, mais juste avant, c'est l'éphéméride avec Alessandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte-Jeanne de Chantal, la fondatrice de l'Ordre de la Visitation. Elle naît en 1572 à Dijon. Son nom de jeune fille est Jeanne-Françoise Frémiaux. Son père est le président du Parlement de Bourgogne. À l'âge de 20 ans, elle épouse le baron de Chantal. C'est un couple rayonnant. Les deux époux sont unis par un grand amour. Mais huit ans plus tard, c'est la tragédie, le baron meurt dans un accident de chasse. Jeanne est au bord du désespoir, elle ne parvient pas à se remettre de son deuil jusqu'au jour où son chemin va croiser celui de Saint François de Sales qui va devenir un grand ami et son accompagnateur spirituel. Écoutez d'ailleurs cette phrase magnifique écrite par Saint François de Sales à Sainte Jeanne. Je me sens, ma très chère fille, une suavité extraordinaire de l'amour que je vous porte. Elle est bouleversée par ce grand prédicateur qui va l'entraîner dans la vie religieuse une fois l'avenir de ses enfants assuré. Jeanne fonde l'ordre de la visitation qu'elle imprègne de la spiritualité salésienne qui suppose un abandon complet à Dieu. Durant toute sa vie, elle livre de nombreux combats spirituels pour préserver sa foi qui peut vaciller, toujours victorieusement. Elle sillonnera aussi le royaume de France en tous sens pour y fonder de nombreux couvents. Elle meurt à Moulins en 1641. Et voici le dicton du jour « Temps trop beau en août annonce l'hiver en courroux ». C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Et voilà pour votre éphémère. On passe tout de suite à la météo. Karine Durand, c'est une journée chaude et orageuse hein, qui nous attend.
1: La météo avec bdor.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
2: Vigilance canicule pour le Rhône pour cette journée et pour les prochains jours avec une masse d'air qui vient directement de l'Espagne qui remonte dans un flux de sud-ouest et qui donne des températures très élevées en journée mais surtout la nuit, des nuits étouffantes et peut-être même de manière durable partout ailleurs ou près sur tout l'est du pays. Attention aux orages qui vont éclater une grande partie de la journée et localement ils peuvent être assez violents. Par contre c'est la qui est de retour sur le nord-ouest après les averses de la veille. Autour du soleil, les orages, on les retrouve essentiellement du côté de la région Grand Est et parfois quelques-uns en montagne. Côté sud, du très beau temps, plein soleil, hormis sur les côtes où on a pas mal de brume ce matin. Au cours de l'après-midi, la météo s'améliore quasiment partout, sauf à l'est où on a encore quelques averses orageuses. Alors entre ces averses orageuses, quand même de moments de beau temps, calme, ensoleillé et puis parfois des orages qui éclatent. Surtout en montagne, encore une fois, sur les Alpes, le massif central, parfois aussi sur les Pyrénées et toujours un temps calme sec en Méditerranée avec le ciel qui se dégage et une ambiance plus variable sur le nord-ouest. Les températures sont douces partout. Ce matin, très élevées en vallée du Rhône avec déjà 22 à Lyon par exemple, 22 également pour Nice et Cannes, 20 degrés à Paris, plus de fraîcheur en Bretagne, 15 à Rennes ou encore à Brest. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont partout au-dessus des moyennes de saison. Elles sont quand même en légère baisse sur la moitié nord par rapport à hier, 26 à Paris, à peine 20, c'est en dessous des moyennes du côté de la pointe bretonne. Et puis cette chaleur caniculaire en vallée du Rhône, de 35 à 36 degrés. Localement, les températures peuvent même monter encore un peu plus haut. C'était la météo avec bdor.fr. L'agence Bdor vous donne accès au marché de l'or physique.
1: L'agence Bdor, partenaire de votre épargne.
0: Excellent réveil sur CNews. Soyez les bienvenus, nous sommes le samedi 12 août. Aujourd'hui, tout de suite, voici les titres de votre matinal week-end. Le Conseil d'État suspend le décret de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Il avait été pris par le ministre de l'Intérieur le 21 juin dernier. Le collectif est connu pour avoir notamment organisé les manifestations autour du chantier des méga-bassines de sainte soline dans les Deux-Sèvres. Les précisions dès le début de ce journal. Le trafic TER perturbé par des traversées de migrants entre Dunkerque et Calais. Chaque jour, des migrants traversent les voies, ce qui oblige les trains à réduire leur vitesse. Une situation qui engendre des retards sur la ligne, mais qui est aussi extrêmement dangereuse. En trois ans, trois migrants ont perdu la vie, écrasés par des trains. Et puis une semaine après les obsèques d'Enzo à la dans l'heure, sa maman a accepté de, de témoigner sur CNews. Cet adolescent de 15 ans a été poignardé le 22 juillet dernier. La mère d'Enzo, qui a souhaité rester anonyme, déplore notamment le manque de soutien et de considération de l'État. C'est donc une première victoire pour les soulèvements de la terre. La décision de suspendre le collectif écologique avait été prise en, en, en juin par Gérald Darmanin. Elle a été suspendue hier en référé par le Conseil d'État. Si la haute juridiction administrative doit encore se prononcer sur le fond du dossier, elle estime aujourd'hui que le gouvernement n'a pas apporté la preuve que le collectif écologiste cautionne des agissements violents, un coup dur pour le ministre de l'Intérieur. Mathilde Couvillier-Flornois.
3: C'était en juin dernier. Le gouvernement dissolvait l'association écologiste Soulèvement de la Terre.
4: Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première Ministre, Demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre.
3: Saisi en juillet par l'association, le Conseil d'État a rendu sa décision provisoire. Il suspend en référé la dissolution de l'association, car selon les juges, les éléments fournis par l'État ne sont pas suffisants et concluants.
5: Les juges des référés du Conseil d'État observent tout d'abord que la dissolution des soulèvements de la Terre porte atteinte à la liberté d'association. Il existe un doute sérieux quant à la
3: qualification de provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens retenus par le décret de dissolution. Devant cette décision, via un communiqué, le ministère de l'Intérieur a dit prendre acte de la décision mais ne s'avoue pas encore vaincu. Alors est ce un réel camouflet pour Gérald Darmanin? Oui, selon Benjamin Morel
6: probablement avoir un gouvernement qui va tenter de muscler le dossier, de montrer que bah si, si, en fait, il avait bien fait de, de dissoudre la, le, le groupement d'associations. Il est encore loin de la coupe aux lèvres, mais évidemment, pour les partisans de la dissolution, pour Gérald Darmanin, c'est un coup de semence et ça va être difficile à réparer, difficile à rattraper.
3: Le Conseil d'État rendra sa décision définitive à l'automne prochain.
0: Alors Michel, êtes-vous d'accord avec notre ami Benjamin Morel Pensez-vous que cette décision du, du Conseil d'État soit un un camouflet pour
7: euh, Gérald Darmanin Alors, Ce n'est pas la première fois que des décisions audacieuses de Gérald Darmanin euh, sont retoquées en première instance euh, par la justice. Des annonces euh, audacieuses, même, on devrait euh, dire. Absolument. Mais on se rappelle de l'imam qui, mmh. euh, dont le Conseil d'État avait cassé dans un premier temps l'interpellation euh, en vue de son extradition. Et au final, Gérald Darmanin avait eu raison. Là, la décision du Conseil d'État, c'est uniquement en référé. Parce que le Conseil d'État a, a, a considéré qu'il n'y avait pas une urgence absolue et que sur le fond il y avait trop de débats pour pouvoir lui-même décider. Donc la décision de fond et la décision finale est renvoyée de quelques mois. Donc ne crions pas encore victoire ou défaite, mais là où je pense qu'il y a une défaite, c'est que je trouve Gérald Darmenin très seul dans ce combat, euh, comme il l'est sur d'autres sujets. C'est-à-dire que dans la Macronie, il prend des positions audacieuses, il a parlé d'écoterrorisme. terrorisme il s'en prend effectivement au soulèvement de la terre, mais j'entends peu euh, de ses collègues de la Macronie le soutenir et l'accompagner. J'en viens dans ce combat... Politique. Et dernier point, est-ce la bonne voie que de prendre le terrain judiciaire dans un combat politique Parce que les soulèvements de la terre, c'est qui aujourd'hui C'est non seulement euh, une galaxie d'associations de fêtes et de, 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 de centaines de personnes de fêtes, mais c'est aussi des politiques. C'est aussi Sandrine Rousseau. C'est aussi les insoumis qui soutiennent les soulèvements de la terre et qui d'ailleurs se sont réjouis de la décision de suspension du Conseil d'État. Donc de toute façon, quand bien même dans quelques mois, les soulèvements de la terre seraient Dissous, ça ne, ce serait une victoire à la Pyrrhus, parce que des soulèvements de la Terre, il y en a beaucoup, et ils ont, re, ils ont trouvé un relais politique euh, au Parlement et au, au niveau des forces politiques avec les Insoumis et l Europe l Écologie Les Verts. Alors vous dites que
0: Gérald Darmanin est, est, est seul, une grande majorité de Français en tous les
7: cas semble dans être
0: euh, euh, d'accord. Dans la les... Macronie. Ah oui, dans, dans, la, Macronie, dans la Macronie, mais Macronie. En, en tous les cas, sur le fond, une grande majorité de Français semble. Euh, tout à fait d'accord sur le fait de, de, sur l'idée de dissoudre euh, ce mouvement euh, écologiste on en avait même parlé sur ce plateau on était même euh, à, avant que, on, on pensait même que cette décision de, que ce recours au Conseil d'État euh, n'aboutirait pas euh, est-ce que finalement euh, c'est pour ça que je parlais d'annonce, hein, finalement. Ces effets d'annonce du, du ministre de l'Intérieur, euh, comme c'est le cas effectivement pour les soulèvements de la terre, comme ça l'a été euh, l'année dernière, euh, il y a pile un an quasiment, hein, pour euh, l'affaire de l'imam euh, Iqusen, est-ce que finalement le, le ministre de l'Intérieur ne, ne, ne lance pas des, des annonces un petit peu à la légère C'est-à-dire que sur des dossiers qui sont peut-être mal, mal préparés en
8: tous les cas. C'est tout le problème d'un effet d'annonce. Lorsque vous faites une, une annonce politique forte en réponse à une violence politique qui a été forte de la part des soulèvements de la terre, ce qu'il faut quand même rappeler, euh, ce que disaient euh, les, les leaders de, de ce mouvement, l'objectif des soulèvements de la terre, c'est d'attaquer, d'occuper des euh, installations privées, voire publiques, à caractère écocidaire. Donc c'est eux-mêmes qui se définissent comme ça. Lorsque vous avez une volonté politique de la part de Gérald Darmanin de lutter à, à moyen équivalent, ou du moins à, à, à fort moyen, face à ce type d'association, vous êtes obligé d'être dans la surenchère entre guillemets, euh, en termes d'annonce politique. Et face à cette surenchère, moi, je pense que, justement, euh, c'est l'ensemble des parties prenantes qui sont gagnantes, parce que, qui sont perdants, pardon, parce que est-ce que le gouvernement, et est-ce que Gérald Darmanin, je suis un peu d'accord avec ce que dit Michel Taub, est un peu esselé dans ce combat, dans la Macronie, est-ce que le gouvernement fait la promotion de son bilan en matière d'écologie, euh, arrive à pouvoir défendre ses propositions sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur euh, les industries vertes, etc., non, et est-ce que, dans le même temps, les, euh, les soulèvements de la terre et les autres militants écologiques, et toute la gauche dans sa, dans sa globalité qui cautionne, on va dire, les agissements les plus violents au nom de l'écologie, est, est, est gagnante dans la mesure où est-ce qu'elle fait avancer le combat écologique On n'est pas sûr, puisque de toute façon, les Français ont, ont toujours l'impression que c'est plutôt une écologie punitive, alors que ce n'est pas une écologie de progrès.
0: Alors moi, il y a une chose justement, euh, Michel, moi, que j'aimerais comprendre, parce que c'est cette... Euh, décision, donc qui n'est pas sur le fond, hein, mais qui est effectivement une décision en, en, fait. euh, en référé en attendant la, la, la décision finale du Conseil d'État, qui nous dit que le gouvernement n'a pas apporté la preuve que le collectif écologiste cautionne des agissements violents envers des, des personnes. Une chose est sûre, on a la preuve que ce collectif ne les condamne pas. Voilà. Est-ce que ne, ne, les, ne pas les condamner,
7: c'est pas un peu les cautionner finalement Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, moi, j'aurais préféré que suite aux événements, aux émeutes de Sainte-Soline. Ont été d'une violence inouïe. Il y eut des décisions de justice extrêmement dures dans les jours et les semaines qui ont suivi, plutôt que d'annoncer quelques mois après euh, la dissolution. Qui en, en, en plus, c'est une organisation de fait, c'est pas une association constituée. Les soulèvements de la terre. Donc, euh, je trouve que là, du coup, Gérald Darmanin, autant sur les Mamikusen, je trouve qu'il a, il avait tout à fait raison et la justice lui a donné vraiment quitus à la fin. Autant là, c'est beaucoup de la communication politique pour se positionner comme étant un adversaire résolu des jusqu'au boutistes, des ultra écologistes que sont les sous de la Terre. Et je le répète, et c'est le plus important, leur relais politique. Mm. Encore une fois, le tweet de Sandrine Rousseau était hallucinant. Grosso modo, elle cautionne, de même Jean-Luc Mélenchon, il cautionne une insurrection dite civique qui en fait consiste à utiliser la violence pour promouvoir des idées ce qui est inadmissible dans une société. Donc oui, je pense qu'effectivement, Gérald Darmanin, il est seul. Ça ne va pas être gagné au niveau, au niveau de la décision finale du Conseil d'État. Et surtout, je pense que ce n'est pas sur le terrain judiciaire que se mènent ces combats, c'est sur le terrain politique. Quant au concept d'écoterrorisme qu'avait posé le ministre de l'Intérieur, et je trouve qu'il avait raison d'employer ce terme un peu audacieux, nous n'en sommes qu'aux prémices de cette période d'écoterrorisme, parce que je pense que dans les mois et les années qui viennent, nous allons malheureusement avoir beaucoup de faits
0: Allez Dans l'actualité également, le trafic TER perturbé par des traversées de, de migrants. Ça se passe dans les Hauts-de-France, entre Dunkerque et Calais. Chaque jour, des migrants traversent les voies, ce qui oblige les trains à réduire leur vitesse. Franck Dersin, vice-président mobilité de la région, en appelle à la préfecture pour sécuriser les voies dans le secteur et faire cesser ces traversées intempestives, témoignage recueilli par Dunia Tengo.
9: Avec le retour d'un temps plus clément dans le nord de la France, les traversées illégales de la Manche se sont multipliées ces derniers jours. Les candidats nombreux bravent tous les risques en mer, mais pas seulement. Dernièrement, certains élus signalent des perturbations sur les trains régionaux. En cause, la présence de migrants sur les voies.
10: Les TER ont beaucoup de mal à circuler, et surtout entre Calais et Dunkerque, parce qu'il y a la présence sur les rails, le long de la voie de chemin de fer, de plus en plus de migrants.
9: Une situation loin d'être méconnue dans la région. Pour réduire les traversées illégales, plusieurs dispositifs ont d'ailleurs été mis en place. Ça
10: a même dû, si vous voulez, du côté de, du Touquet-Boulogne-sur-Mer, mettre filet dans la rivière La Canche qui était remontée par les, les bateaux de, de migrants de manière à les empêcher de passer par cette rivière, l'État fait ce qu'il peut. Hein. On a eu déjà, je vous le dis, en, en trois ans, trois migrants écrasés par les trains.
9: Sur la ligne reliant calais à Dunkerque, des mesures d'adaptation de vitesse des trains ont été prises, assurant ainsi le maintien du service. Face au phénomène, la sécurité et la sûreté restent toujours les premiers mots d'ordre.
0: Alors non seulement c'est pénible évidemment pour euh, les usagers, hein, ça engendre des, des retards sur euh, la ligne, c'est aussi extrêmement dangereux. Vous avez entendu trois morts en, en trois ans, quatre ans, la préfecture pour euh, réagir Mathieu.
8: Ben, on est là je, je trouve par, en situation d'inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'en fait c'est euh, les personnes qui sont en situation illégale qui euh, pénalisent la vie, la vie des usagers et euh, la vie des touristes même plus, plus globalement euh, dans, dans notre réseau euh, des, des TER. Donc là-dessus, c'est une situation qui est anormale, mais c'est une situation, comme vous l'avez rappelé, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date il a, déjà il y a plusieurs années, et qui en fait est la résultante d'une situation dans laquelle le pays, dans sa globalité, et Calais en est l'exemple probant, euh, n'est plus en capacité d'accueillir autant de personnes en situation irrégulière. Je rappelle quand même quelques chiffres, c'est qu'il y a 300 000 personnes qui rentrent de manière clandestine euh, en Europe euh, par an. On, a, on devrait avoir à peu près, sur les chiffres Mister Inter. 500 000 clandestins en France en termes de, de stock et vous avez les fameux déboutés du droit d'asile euh, qui sont euh, 90 000 95 000 qui ne sont pas non plus expulsés là-dessus du coup se, se, se trouve une, enfin, le pays devient est en situation incapable, est, est incapable de pouvoir accueillir toutes ces personnes-là dans des bonnes conditions et ça pose de vrais problèmes en matière de sécurité dans les transports en commun vis-à-vis -vis des, des, des TER etc et donc ça pénalise la vie des
7: usagers Michel Alors il y a deux choses d'abord les Hauts-de-France subissent une pression de la part des migrants qui veulent aller vers la Grande-Bretagne, qui est hallucinante. Les chiffres sont tombés hier, il se trouve. 100 000 migrants sont arrivés en Grande-Bretagne depuis 2018. Il y a trois jours, record de l'année, 755 qui, sont, qui ont réussi en une journée à passer de l'autre côté de la Manche. Combien reste sur le sol français Donc, je veux dire, la France subit la, 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 la gestion de ces migrants qui veulent aller vers la Grande-Montagne et cette pression augmente d'année en année. Le gouvernement conservateur britannique n'arrive pas à gérer cette crise et c'est nous qui en pâtissons beaucoup. Le deuxième point, lorsque j'entends un élu euh, vice-président du Conseil euh, régional des Hauts-de-France se plaindre d'un manque de concertation avec la préfecture... Mmh. Mais franchement, à chaque fois qu'on voit des problèmes de gestion euh, urbaine, on le voit, on l'a vu à Paris avec le quartier de Stalingrad. Vous avez l'État, la mairie, les collectivités qui se, qui, 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 qui se disputent alors qu'elles devraient travailler de dans le Franchement, est-ce qu'il faut passer par les médias pour que nos adultes, c'est des enfants ou c'est des adultes, nos élus, ils doivent travailler ensemble C'est la seule solution pour espérer gérer un temps soit peu ce problème et éviter les problèmes d'insécurité tant pour les voyageurs que pour les migrants eux-mêmes.
0: Allez, c'était le 22 juillet dernier. Le jeune Enzo, 15 ans, était poignardé par d'autres adolescents du même âge dans la commune de laïma Dans l'heure, un drame qui a provoqué la tristesse et la colère de tout un village. Hier, sa maman s'est confiée sur notre antenne. Elle dénonce l'absence totale de soutien de l'État depuis la mort de son fils. Je vous propose de l'écouter.
11: On n'a pas besoin du soutien de Mbappé ou de ou Marcy pour faire avancer les choses. Nous, peu importe. Euh, toute personne euh, qui veut nous soutenir euh, peut nous soutenir après on a eu euh, quand même je tiens à le signaler euh, personne au niveau de l'état pour le moment est rentré en contact direct avec nous euh, juste quelques, euh, quelques messages qu'on a, euh, qu a pu recevoir par contre on a quand même tout le soutien euh, des députés de l'heure des maires euh, des communes euh, euh, proches de la Alerme. donc eux sont vraiment présents depuis le début, euh, voilà. Donc les députés, ça s'est arrêté aux députés de l'heure.
0: Voilà la maman de Enzo qui déplore euh, l'absence de communication de l'État sur ce qui est arrivé à, à son fils. Elle le déplore, mais lance un appel. C'est pour ça qu'elle a témoigné chez nous, pour que ça change. Elle dit, je ferai tout pour ne pas être abandonnée. Euh, elle dit, je ferai tout pour ne pas être abandonnée. Elle veut que ça change. Moi, je la trouve extrêmement digne, cette femme. Euh, elle dit, en gros, que si personne du gouvernement ne l'a contactée, c'est qu'ils n'ont certainement pas eu le temps de le faire et elle leur laisse encore l'occasion de le faire.
7: Écoutez, moi, je, je reste sur son... C'était le 22 juillet. Hein. Oui, je reste sur son appel initial, le 22 juillet, euh, à la lune du Figaro, où elle s'adresse au président de la République. Et honnêtement... Vous avez la maman... Ça, le... le
0: 22 juillet, c'était le, le décès de son fils le... oui,
7: quelques jours après. Elle s'adresse au président de la République, quelques semaines après, au président de la République. Et, manifestement, il n'y a pas eu de réponse depuis. Honnêtement, qu'est-ce que cela aurait coûté au chef de l'État, que... ou d'envoyer un ministre euh, euh, Elle souligne la maman d'Enzo euh, que les députés de l'heure ont été présents. Dans le gouvernement de la République, vous avez deux ministres important de gouvernement qui vient du département de l'heure. Donc je pense que de répondre à cette sollicitude aurait été la moindre des choses. C'est manifester de la bienveillance, de l'écoute, de l'humanité. Ça fait partie des fonctions du politique. C'est une des choses qui a coûté, à mon avis, son poste à Pape Ndiaye, qui sur les questions de harcèlement scolaire n'avait pas eu le courage ou n'avait pas eu l'audace. n'avait pas Ce le... C'est pas une question d'audace, mmh. c'est une question de, de simple humanité d'aller au-devant de victimes de harcèlement scolaire. Donc je pense qu'effectivement, quand il y a un drame aussi important, qu'il est relayé au niveau médiatique, que vous avez des marches blanches, que vous avez toute une population qui est endeuillée, le rôle du politique, c'est de répondre. Parfait. Et donc, je pense qu'il est encore temps pour le président de la République de répondre, selon moi, à cet appel de le, la maman d'Enzo.
0: C'est moi qui étais à l'antenne lorsqu'elle a livré ce témoignage. Je l'ai eu longuement au téléphone avant. Elle souhaitait le, le faire, mais voulait prendre le temps. Elle m'a dit que sa principale crainte, et c'est entre autres pour ça hein, qu'elle a souhaité parler, c'est qu'on oublie son fils. Complètement, parce qu'une
8: personne meurt une deuxième fois lorsqu'elle est oubliée, on meurt une première fois par un coup de poignard, par une balle, par, par une maladie, puis ensuite on peut mourir une deuxième fois si on est, si on est oublié. Effectivement, on était, on était présents hier lors, lors du témoignage de, très touchant de, de cette maman. Euh, moi, je vois deux choses, en vrai, par rapport à ce qu'elle nous dit. C'est d'une part la peine d'une maman qui, euh, qui, vient, qui, qui vit une vie paisible, honnête, tranquille, avec un enfant qui représente une certaine aussi idée de la France, qui... Euh, qui était apprenti maçonnier, etc., qui a une vie sans problème et qui bascule du jour au lendemain brutalement sur euh, le, le coup d'un sort. Et le deuxième point, c'est que finalement, est-ce que c'est le coup d'un sort Est-ce qu'on on aboutit, on voit qu'il y a de plus en plus d'homicides dans le, dans le pays, on, on, on voit qu'il y a la volonté aussi de cette maman de se dire mmh. Enzo doit être le dernier et donc pour cela, il faut mettre fin à l'ultra-violence juvénile et donc toute une série de mesures qui viendront dans un deuxième temps. Allez, 7h16
0: sur CNews, la matinale week-end continue juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi et c'est avec Sandra Thiambo.
5: À la une de l'actualité ce samedi. Le principal d'un collège de Lisieux dans le Calvados retrouvé mort dans son établissement. C'était hier matin. La piste de l'arrêt cardiaque a d'abord été avancée. Le parquet évoque désormais une mort suspecte car la victime a été découverte avec une plaie sur le fond. Sur la route des vacances avec sa famille, le directeur avait fait demi-tour après le déclenchement de l'alarme-intrusion dans son collège. Rassemblement pro-militaire près de la base française à Niamey, au Niger. Les partisans du régime au pouvoir ont apporté leur au général Tiani, une manifestation en réaction au sommet des dirigeants ouest-africains. Ils ont autorisé une possible intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, la réunion des chefs d'état-major de la CDAO prévue aujourd'hui a été repoussée. Un mot de sport avec la saison 2023-2024 de Ligue 1. Elle a été lancée hier. Nice et Lille ont fait match nul, un partout en match d'ouverture à l'Allianz Riviera. Côté niçois, Gaëtan Laborde a inscrit le premier but à la 19e minute sur un ballon piqué face au gardien nordiste Lucas Chevalier. Bafo de a égalisé de la tête dans le temps additionnel sur un coup franc parfaitement tiré par Angel.
0: Merci Sandra. On vous emmène à présent près du banc d'Arguin, une île du bassin d'Arcachon, très prisée des touristes l'été et notamment des, des bateaux. Euh, et vous savez qu'en qu mer, comme sur la route, il y a des règles à respecter. Attention donc aux excès de vitesse, surtout que les forces de l'ordre sont là pour veiller au grain. C'est un sujet de Kylian Salé.
12: Alors qu'ils surveillent le large, les gendarmes aperçoivent un bateau en infraction. Paul et ses amis naviguent trop vite. Ils sont arrêtés par l'adjudant tiré au bois.
4: Là clairement euh, vous étiez là là. Là on est à 50 mètres du banc. Donc ouais. si vous avez votre permis vous savez que dans les 300 mètres. Oui bien sûr. Là. Voilà on fait du 5 nœuds. Ouais. Là vous arrivez comme une balle là en fait du large là. Vous ne vous posez même pas la question de ralentir. Vous êtes à plus de 20 nœuds là.
12: 20 nœuds soit 15 au-dessus de la limite autorisée. Le conducteur du bateau est donc verbalisé.
4: J'assume ma bêtise et puis voilà euh... <rire> ouais, tout simplement.
12: Sur le banc d'Arguin en ce mois d'août, 300 navires ont jeté l'ancre et les gendarmes ont de plus en plus de travail.
4: On a des actions de répression, des contrôles, avec euh, des, euh, des, des infractions relevées à des plaisanciers qui euh, ignorent, voire pour certains, méprisent totalement les règles élémentaires de, de sécurité.
12: Chaque été en moyenne, 10 gendarmes se relaient sur leur jet-ski. Ils dressent à eux seuls plus d'une centaine d'infractions par mois.
0: Et un autre sujet qui mobilise les forces de l'ordre en cette période de, de vacances, les vols qui se multiplient dans les campings. Un phénomène en recrudescence dans plusieurs structures de, de Gironde. Des vols vraisemblablement perpétrés par des bandes bien rodées et euh, organisées. On va en parler avec Jessica Fourcade qui est en, avec nous au, au, en ligne du syndicat de police unité SGP de, de Gironde. Bonjour, merci d'être en direct avec nous euh, ce matin. Alors Ces vols qui touchent les vacanciers, mais pas que, hein, puisque les campings eux-mêmes euh, en sont également victimes.
13: Oui, bonjour. Euh, effectivement, euh, ce sont des bandes bien organisées euh, qui ont sévi euh, le week-end dernier euh, pendant deux nuits sur des campings euh, à Arcachon. Donc, euh, ils avaient préalablement apparemment repéré les lieux. Ils avaient profité qu'il y avait des festivités sur le port de la Teste, employant forcément les forces de l'ordre de ce côté pour euh, bah, cambrioler euh, les, les touristes. Euh, qui logeaient dans ces campings, ainsi que, euh, que, euh, que du matériel de, de jardinage et d'outillage. Euh, on rappelle que dans les coffres forts, il y avait à peu près euh, 350 passeports dans un des, des campings. Euh, sur les vidéos surveillance, euh, on voit des individus euh, donc préparés, vêtus de sombre, euh, ils sont assez athlétiques et ils étaient porteurs d'un masque chirurgical et ganté. Donc euh, bon, la police technique et scientifique a fait des prélèvements, traces, indices, ADN, de façon à pouvoir euh, relever un maximum de preuves et d'informations pour pouvoir identifier ces personnes.
0: Euh, quel est le, le profil des, des voleurs
13: Alors le profil, tant qu'on ne les a pas, on ne peut pas euh, dire... Euh, quel est le profil euh, Tout ce qu'on sait, c'est que ben, ces gens-là, euh, à mon avis et euh, au, par rapport aux forces de l'ordre, sont, sont bien entraînés. Ils ne doivent pas être en leur, euh, à leur premier cambriolage. Euh, ils sont préparés. Euh, ils savent ce qu'ils doivent faire. Euh, ils agissent rapidement et puis il faut rappeler que l'année dernière, euh, le, le bassin d'Arcachon, la teste de bûche est, euh, a été touchée par les euh, par les feux. Donc euh, cela facilite l'accès au camping par d'autres voies que les voies d'accès mmh. principales. Comment procède-t-il et, et, et quel
0: conseil, ce sera ma dernière question, quel conseil pouvez-vous donner aux, aux, aux vacanciers qui nous regardent pour, pour s'en protéger
13: de faire attention. Euh, effectivement, on est en vacances, on se dit euh, on est couvert euh, par les vols, par, euh, par les malfaiteurs, mais non, euh, faites attention à vos affaires, euh, que ce soit sur la plage, sur les campings, euh, laissez pas euh, à la vue des, des choses. Et puis euh, et puis essayez d'être vigilants entre vous mêmes
0: Merci beaucoup Jessica Fourcade du syndicat de police Unité SGP Gironde, merci d'avoir été avec nous ce matin. Une réaction, Mathieu, Hoc, rapidement sur sur cette histoire, encore une fois, des, des touristes hein, visés, on, on, on l'a compris, l'été, euh, euh, j'ai envie de vous dire, le, le, la délinquance n'est pas en vacances.
8: Complètement. Et il euh, faut bien se dire, il y a un cambriolage toutes les deux minutes en France. C'est absolument insupportable. C'est un chiffre qui est en augmentation de, de 15% par rapport à l'année précédente. Et ça l'est d'autant plus... Lorsqu'il euh, s'agit de, de lieux de vacances, notamment les campings qui sont quand même, il faut le rappeler, les campings plutôt un, un lieu de vacances initialement plutôt euh, euh, à, on va dire, peu cher et, et assez low cost dans les années 70 et dont les prix, et ça avait été démontré par Jérôme Fourquet, ont explosé sur les 50 dernières années. C'est ce qu'il appelle la démoyenisation par le haut, c'est-à-dire qu'en fait on a des, des, prix, des, des services low cost qui deviennent de plus en plus chers et donc là, vous voyez une atteinte faite euh, au, au simple fait de pouvoir vivre de, ce, de ces vacances-là par le, la hausse des cambriolages qui est tout simplement insupportable.
7: Michel On est dans une société de l'insécurité et donc tout le monde doit se protéger. Après, ce qui est vraiment très intéressant dans ce reportage, c'est que le vol par exemple d'un passeport, d'une carte de sécurité sociale, c'est un business considérable et vous avez des bandes organisées, vous avez une criminalité, une délinquance organisée qui correspond à des à des milliers, des dizaines de milliers de, de larcins. Et puis malheureusement, les voleurs suivent les vacanciers. Donc ils vont là où se passent les vacances. Mais c'est un vrai phénomène de société que la police suit de très près.
0: Allez, le foot à présent, la Ligue 1 est de retour ce week-end après le match entre Lille et Nice. Hier, Marseille et surtout... Paris entre en lice aujourd'hui, le champion en titre accueille l'Orient ce soir. Le match est à suivre à 21h bien sûr sur Canal+. Mais l'autre match qui intéresse le plus les supporters en ce moment, c'est celui qui oppose Kylian Mbappé à sa direction. L'attaquant français à qui il reste un an de contrat ne veut pas prolonger au PSG. Depuis le 23 juillet, la direction du club a décidé de le faire évoluer avec l'équipe réserve. Une situation qui n'arrange pas le nouveau coach espagnol des Parisiens, Luis Enrique. On l'écoute.
10: On a fait ce qu'il fallait pour améliorer l'équipe jusqu'ici. On va faire le maximum jusqu'au dernier jour du Mercato. On reste vigilant à tous les postes avec Luis Campos et le président. Le Mercato est dur pour tout le monde. Il faut l'accepter. Aujourd'hui, Dembélé n'est pas encore un joueur du PSG. C'est quasiment fait. Il ne manque presque rien. Mais non, il ne sera pas là demain.
0: Ce n'est pas fait à 100%. 99% oui, 100%
12: non.
0: Arnaud Tulipier est avec nous, rédacteur en chef du site 90 Foot. Bonjour, merci d'être en direct ce matin sur CNews. Alors le PSG menace de ne pas faire jouer Mbappé de la saison s'il veut partir libre l'an prochain. D'abord, est-ce que c'est possible et va-t-il partir à Madrid Alors, est-ce que c'est bon Bonjour à tous. Est-ce que c'est possible Oui, tout est possible, vous le savez. Euh, en revanche... On voit quand même assez mal le PSG, non seulement se priver de son meilleur joueur, mais en plus, euh, euh, on va dire, payer pendant un an euh, Kylian Mbappé euh, pour rien. Euh, ça sera un signe assez affreux à envoyer à tous les joueurs qui éventuellement Absolument. vont revenir après au, au, au PSG. Et puis en plus, euh, bah, ça serait complètement idiot euh, de la part du PSG de ne pas réussir à, à, à profiter du talent ou de la plus-value d'un transfert de, 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 de Kylian Mbappé, ça c'est sûr. Merci beaucoup Arnaud Tulipier d'avoir été avec nous ce matin, rédacteur en chef du site 90 Foot. Dans l'actualité ce matin, le Conseil d'État suspend la décision de dissoudre le collectif Les soulèvements de la terre. Une décision applaudie par la gauche. Plusieurs dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, notamment, ont réagi. On en parle dans un instant. Dans la suite de votre matinale Week-end sur CNews. Reste avec nous. Allez les 7h30, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, votre matinal week-end continue sur CNews, nous sommes le samedi 12 août aujourd'hui, tout de suite les titres de votre journal. Le Conseil d'État suspend le décret de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, une décision applaudie par la gauche, plusieurs dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise notamment ont réagi, on voit ça dès le début de ce journal avec Sandra Tchombeau. C'est la mauvaise surprise de ce mois d'août, la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France. Et même si les spécialistes préconisent de ne pas s'inquiéter, la prudence est tout de même de rigueur. Nous ferons le point sur les gestes pratiques et les restrictions en cas de contamination. Et puis ce week-end s'annonce à nouveau chargé sur les routes. Bison, Futé, voie rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire. Rouge également dans le sens des retours pour tout le car nord-ouest. Nos journalistes Sarah Fenzari et Laura Lestrat vous accompagnent sur la route des vacances ce matin en direct d'une aire de repos sur l'autoroute à 10. A tout de suite Sarah. La dissolution des soulèvements de la Terre a donc été suspendue hier par le Conseil d'État, une décision applaudie par la gauche, on, on va le voir avec vous, Sandra Tchombo. Euh, Sandra, les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, entre autres, ont salué le rôle rempart de la justice.
5: Exactement. Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise évoquent un gouvernement qui voulait, je cite, interdire un collectif qui le dérange publiquement. Les deux parties voient même un désaveu pour l'exécutif. Vous allez voir, les réactions de satisfaction se sont enchaînées du côté de la gauche. Parmi elles, celle de Marine Tondelier, la chef de file des Verts. Elle a déclaré le gouvernement, déjà condamné pour inaction climatique, est maintenant désavoué par la justice dans sa tentative de dissolution des soulèvements de la terre. Le gouvernement ferait mieux de de s'attaquer au problème de raréfaction de la ressource en eau plutôt qu'au message qui, eux, respectent le cadre républicain. Sandrine Rousseau, une autre figure des Verts, s'est également exprimée. Extraordinaire, bravo, les soulèvements, honte au gouvernement. Elle poursuit, les soulèvements de la terre sont essentiels. Eric Piolle, le maire de Grenoble, s'est également exprimé sur le réseau X, essentiellement Twitter, vous le savez. Une victoire pour les luttes écolo et la liberté d'association. Une défaite pour Darmanin et ses dérives liberticides. Toujours à gauche pour l'ex-candidat à la présidentielle, et figure historique des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. La Macronie et l'art républicain ont voulu violer la loi en interdisant une ligue d'associations citoyennes. Une idée avance euh, en France, la légitimité de la désobéissance civique fait son chemin. Enfin, pour Olivier Faure, le premier secrétaire euh, du Parti socialiste, le Conseil d'État rappelle au gouvernement que les libertés publiques et l'État de droit ne sont pas soumis à son bon vouloir. L'écoterrorisme est une invention infamante. Les soulèvements continueront d'alerter et de dénoncer ce qui, dangereusement, néglige l'urgence climatique.
0: Merci beaucoup, Sandra. Michel, des réactions à gauche qui ne sont finalement pas très surprenantes dans cette affaire
7: Non, il y a même une compétition entre les différents partis de, de la gauche ou de l'extrême-gauche pour récupérer un peu le, cette démarche. Moi, je pose tout simplement une question. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, les violences contre la police, les attaques contre les agriculteurs, souvent des petits agriculteurs qui, qui, dont, dont les récoltes ont été saccagées, par les soulèvements de la terre, les empêchements de se déplacer de son domicile vers les aéroports, comme on l'avait vu dans la région parisienne, à l'initiative des soulèvements de la terre. C'est ça, respecter le cadre républicain, comme le dit Mme Tondelier C'est cela, la désobéissance civile Et ces agissements n'avaient pas été dénoncés d'ailleurs de, de, de la même façon Exactement. Par, et donc, par ces et, et donc non, effectivement, euh, c'est sûr que le terme d'éco-terrorisme est très fort, on parlait de mais je pense que Gérald Marna a annoncé plus ce qui va, à mon avis, se passer dans les années qui, qui viennent. Et il prévient quelque part. Mais là, en l'occurrence, il faut vraiment être très clair, euh, utiliser la violence pour défendre des idées, ça n'est pas s'inscrire dans le cadre républicain. Et si l'insurrection civique dont parle euh, Jean-Luc Mélenchon, et dont il veut faire un concept, il va d'ailleurs sortir un livre à la rentrée sur ce, cette idée, euh, si ça consiste à utiliser la violence pour bousculer l'état de droit et de la société, non, ça n'est pas conforme à l'idée qu'on peut se faire de la République. Sandra
5: Oui, on précise que les soulèvements de la terre ont remporté cette première manche dans leur bras de fer avec le gouvernement, mais le Conseil d'État doit encore s'exprimer sur, sur le fond, fond de cette, fond cette fond
8: affaire. Sur le fond du dossier, absolument. Mathieu, un, un, un dernier mot là-dessus Oui, mais de toute façon, toute la gauche a tout le temps soutenu les minorités agissantes les plus, hein, les plus violentes de, de son camp depuis toujours. Lorsque le général de Gaulle avait dissous déjà une vingtaine, une petite dizaine d'associations euh, euh, communiste à l'époque c'était le, le président qu'on avait fait le plus de la 5 république avant Emmanuel Macron euh, la, la gauche était déjà tombée euh, toute la gauche l'incriminait déjà euh, le, le point que je vois aussi c'est qu'en fait quand on regarde les présidents qui ont le plus d'issous des associations après Emmanuel Macron et après le général de Gaulle on s'aperçoit en fait que c'est François Mitterrand et François Hollande qui ont le plus d'issous des associations Des présidents de gauche Donc, voilà
0: Merci Mathieu pour ces précisions. C'est la mauvaise surprise de ce mois d'août, la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France avec... L'arrivée d'un nouveau variant, ça y est, on le connaît, il s'est présenté, il s'appelle Eris. Et même si les spécialistes semblent cette fois tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas pour le moment s'inquiéter, la prudence est tout de même de rigueur. Le rappel, justement, des gestes pratiques ce matin et aussi des restrictions en, en cas de contamination, au cas où vous les auriez oubliés, surtout vous allez le voir, il y a quelques changements. Mathilde Couvillier-Flornois, Antoine Durand.
3: On l'avait presque oublié, mais il est bien encore parmi nous. En pharmacie, plus d'une personne testée sur trois est positive. Mais depuis que la crise endémique est passée, les systèmes du gouvernement ne sont plus mis à jour.
2: À l'heure actuelle, l'État a fermé le site, le CIDEP. C'était la plateforme de déclaration des tests antigéniques avec les QR codes, etc. Ça a été fermé. Maintenant, c'est simplement des papiers qu'on fait à la main.
3: Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire ni le rappel vaccinal. Ils sont seulement fortement recommandés aux personnes immunodéprimées et aux plus de 80 ans. Concernant les tests de dépistage, depuis le 1er mars 2023, ils ne sont plus pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Il y a donc un reste à charge pour l'assurer. Les tests restent tout de même gratuits pour les mineurs, les personnes fragiles, les plus de 65 ans et les professionnels de santé. Si le test revient positif, il n'est plus obligatoire de s'isoler depuis le 1er février 2023. Il faudra juste maintenir les gestes barrières. Les cas contacts n'ont plus de test de dépistage à réaliser non plus. Le contact tracing de l'assurance maladie a été suspendu. Enfin, si vous êtes positif au Covid depuis le 1er février dernier, il n'est plus possible d'avoir des arrêts maladie dits dérogatoires sans délai de carence. Votre médecin vous délivrera un simple arrêt de travail.
0: Alors, le Covid va-t-il nous gâcher la, la fin des vacances, Michel Parce que c'est un peu ça, la, la question, finalement.
7: Alors, c'est trop tôt pour, pour le dire, mais euh, je crois qu'il faut s'habituer à vivre avec le Covid, ouais. comme on s'est habitué depuis des années et des décennies à vivre avec la grippe. Je rappelle que pour la grippe, il y a un vaccin tous les oh. ans. Et donc, c'est vrai que sur le Covid, non seulement il y a un vaccin, mais il y a aussi euh, un traitement, le Paxlovid qui dès qu'on a les premiers symptômes peut être utile pour les personnes fragiles et sur lesquelles les autorités publiques communiquent très peu. Donc il faut espérer que s'il y a une augmentation de la vague épidémique, le gouvernement ne va pas tirer la scène d'alarme de façon culpabilisatrice, et comme si nous revenions dans une guerre contre le Covid, rappelez-vous les, les grands discours d'Emmanuel Macron, mais en revanche, appeler à la prudence, appeler à se protéger lorsqu'il y a beaucoup de monde autour de soi, à protéger les personnes les plus fragiles, euh, voilà. Mais je pense qu'il faut a Et
0: peut-être une dose de rappel cet automne. Voilà,
7: exactement, mais sans, sans dramatiser, j'ai envie de dire, la situation, mais la réalité, c'est que manifestement, il faille vivre avec le Covid, comme on vit avec la grippe, sachant que le Covid tue davantage, mais pour le moment, non, et c'est une bonne nouvelle.
8: Mathieu, vous êtes prêt à vous refaire vacciner bah, S'il le, le faut, oui. Après, moi, je pense que de toute façon, tout dépend de, ce que on, de, de la nature que l'on d'accorde au Covid. Est-ce que c'est un virus endémique qui a vocation à revenir tous les ans, un peu comme, comme la grippe Et dans ces cas-là, on fait une politique de santé publique, et une politique de rappel vaccinal à destination des personnes les plus fragiles. C'est ce que pour l'instant, les épidémiologiques euh, proposent plutôt ou est-ce que c'est un virus qui a, euh, qui, qui est encore euh, aussi beaucoup plus important qu'un virus endémique et, et pour lequel il faut du coup faire un vrai, une vraie politique publique euh de centre, de, une vraie politique de santé publique et donc avec la politique de tracking, de traçage, etc. Mais pour l'instant, les professionnels de la santé nous expliquent que c'est plutôt un virus endémique qui a vocation à évoluer comme la grippe. Alors
0: hier, le directeur de l'hôpital d'Arcachon s'est exprimé sur ce nouveau variant. Il a expliqué que le masque était à nouveau obligatoire au sein de son hôpital. On, on l'écoute et on en
6: parle juste après. Bon, depuis une dizaine de jours maintenant, on constate de plus en plus de cas de patients qui se présentent notamment au niveau des urgences avec le, le Covid. On a décidé assez rapidement depuis hier de remettre le masque obligatoire. Ça nous paraît être une mesure bon, d'abord désagréable évidemment et, et contraignante, mais qui nous paraît être une mesure de bon sens pour essayer de limiter la propagation, essayer de limiter aussi le nombre d'arrêts maladies pour, pour nos agents, parce que derrière, si effectivement nous sommes en difficulté vis-à-vis -vis du personnel soignant, c'est des lits d'hospitalisation qui peuvent être fermés, et vous l'imaginez bien à Arcachon en, en plein milieu du mois d'août, ce serait quelque chose qui serait complètement délétère pour nous, et qui mettrait en difficulté toute la chaîne soignante qui nous permet de prendre en charge nos patients au niveau de notre territoire
0: faut dire que ça rappelle quand même de mauvais souvenirs, hein, tout ça.
6: Hein. Bah Oui, il y a eu, euh, on en est
7: à plus de 160 000 morts euh, mmh. depuis euh, début euh, 2020. Euh, donc euh, effectivement, ça a été beaucoup plus sérieux qu'une simple grippe. Euh, mais je pense vraiment, la clé, c'est de ne pas, sauf évidemment s'il y avait une nouvelle euh, épidémie euh, dévastatrice comme il y en a eu début 2020, mais il ne faut pas dramatiser. Mmh. Parce qu'il y a une telle cacophonie, une telle euh, Hyperpolitisation du, du, du sujet pendant des mois, que beaucoup de Français se sont tout simplement détournés de l'idée de se faire vacciner, de l'idée de se protéger. Il y a une sorte d'hyper-saturation à laquelle d'ailleurs les professionnels de santé ont beaucoup contribué. Donc je pense que le plus important, c'est de calmer les choses, de dire il y a un risque, il faut se protéger, il faut mettre le masque dans les circonstances où il y a le plus de monde. Aux urgences, c'est c'est peut-être pas absurde de mettre un masque parce qu'on côtoie des personnes qui sont malades et si une personne sur trois dans les urgences a le Covid, bah il vaut mieux porter le masque pour s'en prémunir et prémunir les autres, euh, protéger les personnes les plus fragiles, mais sans dramatiser, parce que la dramatisation a vraiment un effet repoussoir ouais, un effet qui fait les que les gens versent. se, se revaccinent moins.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on on peut imaginer que si demain, les autorités de santé appelaient à se refaire vacciner, à une dose de rappel, possiblement cet automne, parce que on en parle, alors peut-être uniquement pour les personnes à risque, mais on ne sait pas encore. Mais toutefois, si ces recommandations arrivaient, on peut imaginer que la vaccination aurait moins de succès qu'elle n'a pu l'avoir les années précédentes.
7: Mais la dernière campagne vaccinale a déjà eu moins de succès. Ouais, vrai. Il y a véritablement eu, et je pense que l'immunité collective a fortement baissé, d'une part parce que la dernière vaccination remonta assez loin, mais la réalité, c'est que, encore une fois, beaucoup de nos concitoyens ne se disent plus prêts à se vacciner et c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure il n'y a, a pas que le vaccin il y a aussi des traitements comme le Paxlovid qui est recommandé mmh. par l'OMS et qui fait qu'au premier symptôme vous prenez euh, ce, ce médicament et ça, et, et ça a un effet très bénéfique, surtout pour des personnes fragiles. Donc, nous ne mettons pas tout sur le vaccin. Il y a d'autres traitements. Euh, il faut aller voir son médecin, il faut se reposer, il faut prendre du fer, euh, mmh. la vitamine D. Enfin, voilà, c'est un peu la panoplie des possibles qu'il faut promouvoir et pas hyper médiatiser et dramatiser la situation.
8: Un dernier mot, Mathieu D'autant plus que de ce que nous expliquaient hein, les, les virologues hier. Le, et, et depuis ces, ces, derniers, ces derniers jours, c'est que le variant actuel Eris provient d'une souche Omicron qui est un peu moins, euh, enfin qui est moins dangereuse. C'est la dernière souche du euh, est dernière virus qui était virus, déjà moins dangereuse. Plus contagieuse, qui mais est moins dangereuse. Plus contagieuse, effectivement, oui. mais qui est, moins, qui est moins dangereuse. Et donc, de fait, je suis d'accord avec ce que dit Michel Taubes, il ne faut pas céder à la panique
0: outre mesure. Allez l'inflation à présent, l'inflation qui stagne en juillet hein, selon l'INSEE, l'envolée des prix depuis plus d'un an génère un coup de frein sur le budget des des vacances des Français, les comportements de consommation changent, moins de folie, plus de raisons et même plus de, de frilosité, reportage sur la côte atlantique à, à Saint-Jean-de-Mont de, de Mickaël Chailloux.
14: Sous la pluie, à part les mouettes, pas grand monde sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, station balnéaire de Vendée. Pourtant la fréquentation est bonne, les vacanciers sont bien là dans la grande rue piétonne, mais peu franchissent les portes des commerces. Moins 20% en juillet dans cette boutique de vêtements. Le problème ce n'est pas le gris du ciel, mais plutôt le creux du porte-monnaie.
2: L'année dernière on a fait à peu près 2-3 activités, et euh, cette année on n'en a fait qu'une seule. Et euh, restaurants, pareil, on n'en fait, en fait qu'un. L'année dernière, on a fait à peu près trois restaurants. Ouais.
14: Et pourtant ici, les prix sont plutôt accessibles. Saint-Jean-de-Mont est une station populaire, plutôt familiale, avec une clientèle qui fréquente les 60 campings du littoral. Cette année, l'inflation a rebattu les cartes pour ce restaurateur. Ticket moyen qui dégringole de 6%, fréquentation en baisse et apparition de nouveaux comportements.
6: C'est des questions qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir à l'entrée du restaurant. Aujourd'hui, c'est déterminant. On va avoir des personnes qui vont nous dire est-ce que vous acceptez les chèques vacances, est-ce que vous acceptez les tickets à restaurant. Euh, et ça va, ça va pouvoir valider ou pas en l'occurrence euh, la consommation.
14: Une frilosité des achats multipliée par 90 000 touristes qui fréquentent habituellement la station durant l'été. Le manque à gagner ne sera pas anodin à l'heure du bilan de fin de saison.
0: Alors Mathieu, on, on constate hein, désormais que, que, que cette inflation, elle touche finalement tous les, les, les pôles de, de dépenses hein, des, des Français, alors que jusqu'ici, bah, les vacances étaient quand même relativement préservées, les, certains loisirs, on, on disait, les vacances, la restauration. Aujourd'hui, bah, on part moins longtemps, on part différemment.
8: Tout à fait. La, 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 les vacances, la santé, le sport, c'est un ensemble de, de dépenses dont les Français, estiment qu'elles sont très importantes pour leur quotidien et pour, et pour leur niveau de vie. Et de fait, elles n'ont pas vocation à diminuer. Là, ce que l'on voit, ce qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est à l'échelle macroéconomique, c'est cette baisse des dépenses des vacanciers mmh. va entraîner un recul de la consommation d'ici la rentrée, et donc de fait, va moins alimenter la production euh, des, euh, la production intérieure du pays, et donc que ce soit en termes de production de biens et de services, et cela sur l'ensemble des sujets agricoles, alimentaires, euh, en termes de services sur les sujets touristiques et donc de fait ça va alimenter, une, ça, ne, ça ne relancera pas la croissance, la, la croissance économique et donc on peut arriver à un phénomène de stagflation. Michel
7: Quand, quand l'INSEE communique qu'il y a eu 4,3% d'inflation en un an au prix de la consommation, je pense que les Français se disent ça n'est pas vrai. L'inflation a été beaucoup plus importante. Et justement, les fins de mois sont non seulement très difficiles, mais effectivement, le budget des vacances a fortement diminué. Il y a beaucoup de Français aussi qui ne partent pas en vacances, qui ont dû 30%. renoncer à partir en vacances. Mmh. Il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, le gouvernement qui a encore récemment communiqué sur le fait qu'on aurait atteint un pic inflationniste, c'est la cinquième fois peut-être en deux ans euh, qu'ils communique ainsi. Non, la réalité, c'est que les Français vivent dans une période d'inflation très forte dont malheureusement, les chiffres sont beaucoup plus élevés que ce qui est officiellement annoncé. est annoncé. C'est la triste réalité.
0: Alors, des départs en vacances, il y en a tout de même hein, ce samedi, veille de, de longs week-end du 15 août. Hein. Beaucoup vont faire le pont, évidemment, lundi. Euh, on va faire le point euh, sur ce sujet dans un instant. Mais d'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi 12 août. Il est 7h45 et c'est avec Sandra Chambaud.
5: À la une de l'actualité, les quatre touristes français disparus au Guatemala retrouvés vivants hier. Ils sont membres d'une même famille. Ils ont passé deux jours perdus dans un parc archéologique dans le nord du pays, précisément dans le département de Péten, près de la frontière avec le Mexique et le Belize. Ils ont été localisés à environ 5 km de la zone principale, un peu déshydratés selon les autorités. Incendie à Hawaï, la justice ouvre une enquête sur la gestion de crise des autorités. De nombreuses questions émergent sur d'éventuels manquements. Si des messages d'alerte ont été envoyés aux habitants, les sirènes censées retentir en cas d'incendie n'ont pas été actionnées. Les feux ont fait au moins 67 morts sur l'île de Maui et la Ana a été quasiment rasée. Un mot de sport avec la Première Ligue. Manchester City, champion d'Angleterre et d'Europe en titre, a lancé sa saison hier. Une victoire 3-0 chez le promu Burnley. Un succès terni par la, blessure, la sortie sur blessure de Kevin De Bruyne. Côté Citizens, Erling, Erling Haaland a signé un doublé à la 4e et 36e minute. Rodri a trouvé le chemin défilé un quart d'heure avant la fin du temps additionnel.
0: Merci Sandra et à tout à l'heure. Ce week-end s'annonce encore une fois chargé sur les routes. Forcément vacances plus le pont du 15 août. Bison futé voire rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire. Rouge également dans le sens des retours pour tout le quart nord-ouest du pays. Bonjour Sarah Fenzari, vous êtes en direct avec Laura Lestrat de l'aire de Limours-Janvry sur l'autoroute A10 où les équipes de cette aire de repos se préparent à accueillir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui.
15: En effet, Michael et les automobilistes vont surtout devoir prendre leur mal en patience. C'est un week-end qui s'annonce chargé sur les routes hexagonales, comme pour les personnes qui reviennent de vacances et dans le sens des départs. De nombreux embouteillages sont à prévoir à la sortie des grandes métropoles, comme ici où nous nous trouvons sur l'autoroute A10. Vous l'aurez donc compris, la journée est classée rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du pays et orange pour les retours. À l'heure où je vous parle, euh, l'air de repos est déjà euh, très prisé par les automobilistes qui font des pauses. Car avec euh, ce temps de pluie et euh, les bouchons qui commencent à s'accumuler, la conduite est euh, assez compliquée. Donc surtout, restez prudents sur les routes.
0: Merci beaucoup. Sarah Fenzari, les images sont signées. Laura Lestrade pour CNews. La loi anti-captivité a été euh promulguée il y a presque deux ans elle interdit d'ici 2026 les spectacles de cétacés, la détention et la reproduction en captivité des, des orques et des dauphins euh, sans que, sauf que depuis le mois, les, les mois passent et l'État ne détaille pas les contours euh, et, et, et de cette nouvelle loi qui reste donc floue et des d'un côté comme de l'autre le reportage est signé Marie-Victoire Dieudonné
16: Inouk, Wiki Moana et Kejo Voici les seuls orques observables en France, ici, à Marineland. Mais le temps est compté. La loi anti-captivité interdit d'ici 2026 la détention des orques et des dauphins. Pourtant, un an après, les décrets pour spécifier et appliquer cette loi ne sont toujours pas sortis. Pour le directeur de Marineland, ce flou est lourd de conséquences.
4: On ne peut pas faire de gros travaux ni de gros projets car on ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait 8 ans que tout ce contexte politique incertain nous empêche d'investir, de nous agrandir. Or, pour toute entreprise, ne pas investir, c'est la pire des choses.
16: Évoluer, une question de vie ou de mort pour Marineland, 90% des visiteurs viennent précisément pour les orques et les dauphins. Et pour les défenseurs des cétacés également, ces silences font grincer des dents.
17: Il n'y a pas de décret et pendant ce temps-là, il y a une pression qui est mise sur les parts pour qu'ils se débarrassent à bon compte des animaux et que le gouvernement puisse après dire, euh, regardez comme on est fort, on n'a plus d'orques, notamment d'orques captives.
16: L'association dénonce l'inaction de l'État et ses promesses non tenues.
17: Les animaux vont partir dans des conditions déplorables alors qu'il y a des solutions de sanctuaire.
16: Marine Land n'a ni confirmé ni démenti l'information, mais les quatre orques devraient rejoindre le Japon. Le célèbre parc français devra alors se réinventer sans ces géants des
0: mers. Avec nous pour en parler, j'accueille Muriel Arnal, présidente et fondatrice de l'association One Voice. Bonjour, merci d'être en direct Bonjour. avec nous ce matin. Alors le problème de cette loi qui semble mal ficelée, puisque finalement personne n'est content hein, au final. Hein.
17: De toute façon, cette loi a une grosse exception qui permet au delphinarium de garder les dauphins et les orques. Et Ils vont avoir le droit de les garder s'ils si ont des programmes scientifiques. Or, c'est une condition préalable à l'ouverture d'un delphinarium, c'est d'avoir un programme scientifique. Donc tout ça, c'est un écran de fumée qui... Le temps passant, puisque ça va bientôt faire deux ans qu'elle a été votée, permet au parc de se débarrasser à très bon compte, puisque les orques vont être vendues pour 2 millions de dollars chacune au Japon. Et ensuite, le gouvernement n'aura quasiment pas à prendre de mesures, puisqu'il n'y aura plus les animaux dans hmm. les parcs. Donc Alors qu'est-ce que vous
0: attendiez, vous, précisément Pardon Qu'est-ce que vous attendiez, vous, de, de, de cette loi
17: nous attendions un texte différent qui n'est pas d'exception. Nous attendions l'interdiction de la reproduction en bassin, l'interdiction des échanges pour que les orques restent là et que nous puissions travailler avec Marine Land et avec le ministère de l'écologie à une solution de sanctuaire. Un sanctuaire est actuellement en construction. Les plus grands scientifiques mondiaux sont autour de ce sanctuaire en train de le créer. Et il est idéal pour ces orques qui ont besoin d'une retraite à présent. Elles ont beaucoup donné, le public ne vient plus, ce n'est pas la loi qui change les choses, c'est surtout le public qui a fait basculer les choses. Et à présent, c'est ce que nous demandons, tout simplement, c'est qu'elles puissent retrouver... Donc c'est un bras de mer dans lequel elles vont pouvoir mmh. nager. en plonger, euh, voir des poissons et ne plus être dans ce bassin de béton de complètement vide. Si elles partent au Japon, c'est l'ouverture vers la porte de l'Asie. En Asie, il n'y a pas de loi de protection des animaux. Donc c'est beaucoup d'argent pour Marineland et un futur extrêmement difficile pour ces orques.
0: C'est bien noté. Merci beaucoup, euh, Muriel Arnal, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de l'association One Voice. La chronique sport pour terminer avec la Coupe du monde féminine de foot. Quart de finale pour les Bleus dans un peu plus d'une heure.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Bonjour Ludovic Dorouin, un envoyé spécial Canal Plus en Australie et ce sont les Australiennes justement que les filles d'Hervé Renard affrontent tout à l'heure. 12 ans après, les Bleus veulent retrouver les demi-finales de la Coupe du Monde mais pour ça elles vont devoir se battre dans un stade rempli de, de supporters
4: australiens bien sûr ça va être un petit peu la France seule contre tous les Australiens, toutes les Australiennes dans ce stade de Brisbane de 50 000 places évidemment, ça va être une ambiance hostile mais les françaises ont l'habitude car depuis le début de cette compétition c'est finalement le cas à chaque fois, ça a été le cas d'ailleurs dans ce stade lors du deuxième match de poule contre le Brésil où il y avait évidemment un stade acquis à la cause du Brésil sur le plan sportif, il y a quand même des chances de passer parce que la France est favorite, si on se base sur ce qui s'est passé il y a moins d'un mois, il y a eu un match Chamical lors du dernier match de préparation, la France a perdu 1-0. Mais il ne faut pas se baser là-dessus parce que la France venait d'arriver. Il y avait ce décalage horaire de 8 heures. La France était en pleine préparation. Aujourd'hui, la France est prête. La France est en mission. Comme le disait Wendy Renard, la capitaine, on aime ces ambiances hostiles. Et puis, elles veulent gagner ces filles comme la capitaine de l'équipe de France, Eugénie Le Sommer, qui est la meilleure buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 92 buts. Elles savent que c'est leur dernière Coupe du monde. Elles savent aussi que la France est dans le top 4, top 5 mondial, mais qu'elle n'a toujours pas gagné. Donc, c'est le moment. De faire quelque chose en 2023 ici en Australie. C'est la quatrième fois que les Français sont en quart de finale, mais comme vous l'avez dit, les demi-finales, c'est arrivé qu'une fois, c'était en 2011. En tout cas, on y croit ici à Brisbane.
0: Merci beaucoup, Ludovic de Roy, envoyé spécial. Canal, donc, en Australie pour cette Coupe du Monde féminine de football.
18: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Merci beaucoup, Mathieu Hocq. Merci secrétaire euh, général adjoint du think tank Le Millénaire, euh, vous restez avec nous, euh, mon cher Michel, Michel, pour euh, la deuxième partie de, de notre matinale week-end. On revient dans un instant et nous reviendrons aussi sur cette décision du Conseil d'État de suspendre le décret de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Il avait été pris par le ministre de l'Intérieur euh, le 21 juin dernier. Le collectif est connu pour avoir notamment organisé les manifestations autour du chantier des Mégabassines de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. A tout de suite sur CNews. Restez avec nous. Il est 8h sur CNews, bon réveil à vous. Votre matinal week-end continue et j'ai le plaisir d'accueillir Régis Le Sommier qui nous rejoint ce matin, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour. Bonjour Régis, votre journal de 8h dans un instant, mais d'abord la météo. Karine Durand, c'est une journée chaude et orageuse qui nous attend
2: Un temps très instable mais très estival aujourd'hui avec ces orages qui se dirigent vers l'Est qui peuvent être encore assez forts localement avec un risque de grêle sur la région Grand Est mais également en descendant vers le massif central et vers les Alpes ou encore vers les Pyrénées. Le sud-est reste à l'écart de cette agitation avec un temps très dégagé encore une fois. Plein soleil, un peu plus de nuages en remontant vers le nord-ouest mais c'est quand même la calmie par rapport à la journée d'hier. En ce qui concerne les températures, elles sont globalement en baisse à l'échelle du pays, à peu près dans les moyennes de saison, sauf pour le sud-est et en particulier la vallée du Rhône avec ses températures caniculaires, une vigilance canicule est même en cours pour cette zone avec jusqu'à 36 à Lyon. Localement, on peut monter un petit peu plus haut, 35 pour Grenoble et puis 26 à Paris, c'est à peu près dans les moyennes de saison. 20 degrés pour Brest, c'est en dessous des moyennes. La journée de demain sera marquée par encore un petit peu d'instabilité, quelques averses, mais beaucoup moins qu'au cours de ce samedi. On les retrouvera essentiellement en montagne, sur le Jura, les Vosges, le Massif central, les Alpes. Toujours du plein soleil en Méditerranée avec un risque important d'incendie sur plusieurs départements. Une belle amélioration sur le bassin parisien, les Hauts-de-France avec davantage de soleil. Et partout, des températures très estivales et encore caniculaires pour le Rhône. C'était la météo avec Bdeor.fr. L'agence Bdeor vous
1: donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
0: Allez, bienvenue sur CNews, très bon samedi. Voici tout de suite les titres de votre matinal week-end. Le Conseil d'État suspend le décret de dissolution du collectif. Les soulèvements de la terre, il avait été pris par le ministre de l'Intérieur le 21 juin dernier. Le collectif est connu pour avoir notamment organisé les manifestations autour du chantier des méga bassines de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les précisions dès le début de ce journal. Le trafic TER perturbé par des traversées de migrants entre Dunkerque et Calais. Chaque jour, des migrants traversent les voies, ce qui oblige les trains à réduire leur vitesse. Une situation qui engendre des retards sur la ligne, mais qui est aussi extrêmement dangereuse. En trois ans, trois migrants ont perdu la vie, écrasés par des trains. Et puis, une semaine après les obsèques d'Enzo à la à dans l'heure, sa mère a accepté de témoigner sur CNews. Cet adolescent de 15 ans a été poignardé le 22 juillet dernier. La maman, qui a souhaité rester anonyme, déplore notamment le manque de soutien et de considération de l'État. C'est donc une première victoire pour les soulèvements de la Terre. La décision de suspendre le collectif écologiste avait été prise en juin par Gérald Darmanin. Elle a été suspendue hier en référé par le Conseil d'État. Si la haute juridiction administrative doit encore se prononcer sur le fond du dossier, elle estime aujourd'hui que le gouvernement n'a pas apporté la preuve que le collectif cautionne des agissements violents. Un coup dur donc pour le ministre de l'Intérieur. C'est un sujet de Mathilde Couvillier-Flornoy.
3: C'était en juin dernier. Le gouvernement dissolvait l'association écologiste Soulèvement de la Terre.
4: Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première Ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre.
3: Saisi en juillet par l'association, le Conseil d'État a rendu sa décision provisoire. Il suspend en référé la dissolution de l'association, car selon les juges, les éléments fournis par l'État ne sont pas suffisants et concluants.
5: Les juges des
3: référés du Conseil d'État
5: observent tout d'abord que la dissolution des soulèvements de la terre porte atteinte à la liberté d'association. Il existe un doute sérieux quant à la qualification de provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens retenus par le décret de
11: dissolution.
3: Devant cette décision, via un communiqué, le ministère de l'Intérieur a dit prendre acte de la décision, mais ne s'avoue pas encore vaincu. Alors est-ce un réel camouflet pour Gérald Darmanin Oui, selon Benjamin Morel. On
6: va probablement avoir un gouvernement qui va tenter de muscler le dossier, de montrer que, bah si, si, en fait, il avait bien fait de, de dissoudre le, le, le groupement d'associations. Il est encore loin de la coupe aux lèvres, mais évidemment, pour les partisans de la dissolution, pour Gérald Darmanin, c'est un coup de semence et ça va être difficile à réparer, difficile à rattraper.
3: Le Conseil d'État rendra sa décision définitive à l'automne prochain.
0: Régis ah, Le Sommi, est-ce que vous partagez hein, ce que a dit notre ami Benjamin Morel dans, dans le sujet Est-ce que pour vous, cette décision est un camouflet pour. Gérald Darmanin.
19: Bah oui, c'est manifeste, puisqu'on se souvient quand même de l'émoi que ça avait suscité. Alors, de, depuis, il y a eu beaucoup d'autres émois, il y a eu les émeutes, etc. Et on a peut-être laissé un petit peu de côté ce qui s'était passé avec les bas, les, la fameuse histoire des bassines. faut rappeler quand même que dans cette histoire, deux manifestants avaient été grièvement blessés. Il y avait eu des affrontements, des cars de, de police qui avaient été brûlés. Donc euh, la, vraie, la vraie question, est ce que va essayer de faire le gouvernement à mon sens c'est de muscler le dossier, comme le dit Benjamin Morel, c'est-à-dire d'essayer d'apporter la preuve, ou en tout cas d'essayer de, 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 de montrer, de démontrer que c'est bien euh, cette association qui est à l'origine de cette manifestation et qui, en tout cas, a poussé. Alors, ça va être une bataille, une bataille juridique. En plus, comme vous l'avez souligné, sur le fond, de l'affaire, la, la, ce sera le, le délibéré du Conseil, conseil d'État interviendra en octobre. Là, on est sur la forme, on touche en effet à la liberté d'association, d'après le Conseil d'État, et le gouvernement bah, est entravé dans une, marche, une démarche euh, qu'il qu il pensait, euh, pensait gagnant. Euh, et effectivement, moi je pense que c'est un camouflet pour Gérald Darmanin, mais ce n'est pas le dernier épisode euh, de cette histoire, je pense. Mmh.
7: Michel D'abord, moi j'ai un préliminaire. D'abord, quand le politique se mêle de la vie des idées de la vie des associations, moi ça me gêne toujours. Et c'est vrai que ce soit la dissolution de Civitas il y a quelques jours, qui est en fait un parti politique. Ils sont enregistrés comme un parti politique. La dissolution des soulèvements de la terre qui sont une association de fait mais derrière laquelle vous avez un véritable mouvement politique. Les Insoumis, Europe Écologie Les Verts qui soutiennent les soulèvements de la terre. On pourrait parler de l'association Anticor Corruption dont l'agrément est été retiré par le gouvernement. Je pense que le. Enfin,
0: pas... de la terre, c'est quand
7: même très. Oui, mais... Il n'y a, a pas tellement oui, d'organisation, tenais... c'est très entre les minières, hiérarchisé.
19: Bien sûr, mais en termes de. Primaires... C'est très peu hiérarchisé, mais il y a des batteries d'avocats derrière, oui. il y a quand même tout alors, ça qui part, se met. Mais, mais quand même, Donc, le politique, voilà, pour quelque le... chose de peu ouais, organisé, mais... en fait, on s'aperçoit que c'est très organisé. Oui,
7: mais, 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 mais l'utilisation de la voie judiciaire pour réguler le débat ah oui, public, ça, euh... ça, je pense que ça pose problème. Le deuxième point. C'est que euh, Gérald Darmanin, il n'a pas perdu la partie avec les Mamikusen, Il avait non. dans un premier temps été retoqué par le Conseil d'État en référé. Et au final, il a eu gain de cause. Donc je pense qu'il faut attendre la décision au fond. Le juge a considéré qu'il n'y avait pas urgence à prendre une décision et qu'il y avait trop de débats de fond sur la légalité de la décision de Gérald Darmanin pour trancher tout de suite. Donc je pense que la partie n'est pas perdue. Et encore une fois, pour moi le plus important, c'est que les soulèvements de la terre mènent en fait un combat politique en utilisant des voix violentes. Sainte-Soline, ça a été ultra-violent. Et de voir des politiques qui participaient, moi, ça m'a choqué, en termes de respect de la légalité. Donc la question de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une insurrection ouais. citoyenne, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, permanente, avec euh. des faits de violence euh, non-stop Ou est-ce qu'effectivement, on veut réguler le débat public avec des moyens de droit plus, plus et de débat plus, plus pacifique, on va dire Mais on se rend compte...
19: Dans le... Pardon euh, Alors, oh. je, je veux dire, on se rend compte juste que, pour rajouter que ces mêmes politiques ouais. participent à des manifestations illégales, font des actions qui sont quasiment à la, à la limite de la et légalité. Et on ne peut pas les dissoudre. Et voilà.
0: Allez, dans l'actualité également, le trafic TER perturbé par des traversées de, de migrants. Ça se passe dans les Hauts-de-France, entre Dunkerque et Calais. Chaque jour, des migrants traversent les voies, ce qui oblige les trains à réduire leur vitesse. Franck Dersin, vice-président de mobilité de la région, en appelle à la préfecture pour sécuriser les voies dans le secteur et faire cesser ces traversées euh, intempestives, le témoignage est signé d'Unia Tengu
9: Avec le retour d'un temps plus clément dans le nord de la France, les traversées illégales de la Manche se sont multipliées ces derniers jours. Les candidats nombreux bravent tous les risques en mer, mais pas seulement. Dernièrement, certains élus signalent des perturbations sur les trains régionaux en cause, la présence de migrants
10: sur les voies. Les TER ont beaucoup de mal à circuler. Et surtout entre Calais et Dunkerque, parce qu'il y a la présence sur les rails, le long de la voie de chemin de fer, de plus en plus de migrants.
9: Une situation loin d'être méconnue dans la région. Pour réduire les traversées illégales, plusieurs dispositifs ont d'ailleurs été mis en place. Ça
10: a même dû, si vous voulez, du côté de, du Touquet-Boulogne-sur-Mer, mettre filet dans la rivière La Canche, qui était remontée par les, les bateaux de, de migrants, de manière à les empêcher de passer par cette euh, rivière. L'État fait ce qu'il peut. Hein. Euh, on a eu euh, déjà, je vous le dis, euh, en, en trois ans, trois euh, migrants euh, écrasés par les trains. Sur la
9: ligne reliant Calais à Dunkerque, des mesures d'adaptation de vitesse des trains ont été prises, assurant ainsi le maintien du service. Face au phénomène, la sécurité et la sûreté restent toujours les premiers mots d'ordre.
0: Michel, qu'attend la, la préfecture pour euh, euh, réagir. C'est pénible pour les usagers, ça engendre euh, des retards, on le disait, sur, euh, sur la ligne. C'est aussi extrêmement dangereux, trois morts en, en trois ans.
7: La SNCF, le, euh, les Hauts-de-France, la région, euh, les collectivités locales, l'État bien entendu... Tout le monde doit se mettre autour d'une table. C'est quand même triste que M. Dersin soit obligé, j'ai envie de dire, d'interpeller, de passer par les médias pour interpeller en le, le au bon sens, c'est-à-dire que tous les acteurs, les pouvoirs publics travaillent ensemble. Et j'ai envie de dire, ça va même au-delà, ça va jusqu'à la Grande-Bretagne. Parce qu'en fait, euh, les Hauts-de-France et la France pâtissent du fait sûr. que vous avez une très forte augmentation du nombre de migrants qui veulent aller en Grande-Bretagne. Il y a trois jours, 755 migrants sont passés de l'autre côté de la Manche, record de l'année en une journée. Mais combien ne sont pas passés 100 000 migrants qui sont passés en Grande-Bretagne mmh. depuis 2018. Et donc, effectivement, la France récupère euh, ce, cette gestion de, de la crise parce que le gouvernement britannique n'arrive pas à la gérer.
19: Régis bah, Ce qui est terrible dans cette région du Nord, c'est que... Euh, c'est pas nouveau. Euh, Souvenez-vous à l'époque de Sangatte, c'était le, le, le tunnel du de, de Eurotunnel euro en fait, de, de, du, donc du TGV pour, euh, pour aller à Londres, qui était régulièrement arrêté ou euh, comment ou Parce qu'il y avait ou perturbé parce que euh, il y avait des passages de migrants. Euh, je me souviens d'ailleurs de, de l'entrée de ce TGV qui est recouverte de barbelés, enfin c'est presque une, une zone fortifiée. Alors oui, euh, comme le disait Michel, le problème de cette région, c'est qu'elle pâtit euh, de l'attente de ces personnes qui vont prendre des bateaux. Vous savez qu'en ce moment, euh, le Premier ministre britannique, Richie Sunak, euh, a décrété une campagne qu'il appelle « Stop the boats euh, », sur laquelle justement il compte s'appuyer sur la France pour euh, endiguer euh, ce, ce, la, ce, ce passage extrêmement dangereux de la Manche, c'est près de 400 migrants qui sont morts en essayant de passer, et en attendant, ou en espérant passer, ces migrants, finalement, errent dans ce nord de la France, sans but, avec des associations qui les aident, donc c'est un vrai problème, c'est vraiment un problème qui existe, et qui pourrit finalement la vie euh, mmh. des gens euh, dans cette région. Et, et c'est pas étonnant évidemment qu'ils vont qu'ils qu'ils qu essayent euh, de se camoufler ou d'aller un petit peu partout. Euh, Aujourd'hui, la, la vraie question c'est l'attraction euh, de l'Angleterre ou euh, l'attractivité de l'Angleterre que les migrants sur toute la chaîne de transit qu'ils vont faire depuis leur pays d'origine jusqu'à euh, au Nord-Pas-de-Calais, euh, vont, euh, Haute-France pardon, euh, aujourd'hui euh, finalement les, les, les migrants savent que euh, leur objectif c'est l'Angleterre et donc étant bloqués euh, par la Manche et eh bien malheureusement ils restent chez nous, euh, c'est un problème qui est vraiment de taille, c'est mmh. pas simplement à mon sens entre la France et l'Angleterre de gérer ce problème-là, c'est de faire en sorte que l'Angleterre soit moins attractive pour les pays de départ et que euh, finalement l'Europe aussi, tout entière, soit moins attractive.
0: C'était le 22 juillet dernier. Le jeune Enzo, 15 ans, était poignardé dans l'heure dans la commune de laim à par d'autres adolescents du même âge. Un drame qui a provoqué la tristesse et la colère de tout un village. Hier, sa maman s'est confiée sur notre antenne. Pour elle, Enzo, c'est l'enfant de trop Elle souhaite aujourd'hui que la loi change. Je vous propose de l'écouter.
11: Il faut que, je sais pas, il faut que la loi, de toute façon, soit revue au niveau des mineurs parce que c'est trop simple. Euh, parce qu'ils ont en dessous de 18 ans, alors de toute façon, ils ne risquent pas grand-chose. Non, c'est pas normal. Aujourd'hui, il a retiré la vie de notre fils et, euh, et maintenant, il va falloir qu'on apprenne à vivre sans lui. Sans son odeur, sans son côté rigolo. Euh, voilà sans son côté protecteur. Par contre, lui, cet enfant, bah aujourd'hui, alors oui, il est incarcéré. Mais pour combien de temps Le jugement, c'est dans un an et demi, deux ans. Ça, c'est pas normal.
0: Alors derrière le, le chagrin de, de cette maman-Régis, il y a la, la colère euh, de cette femme qui souhaite faire de son fils un, un, un exemple et qui veut vraiment qu'une une réflexion s'engage autour de, de, de la justice des mineurs.
19: Oui, alors elle, elle a, évidemment on peut la comprendre, cette maman, elle, elle explique aussi la, la lenteur de la justice qui est toujours le problème dans ces cas-là, quand il y a euh, un meurtre euh, abominable, et Dieu sait que s'il y en a euh, qui se produisent dans notre pays quasiment euh, toutes les semaines, euh, c'est de se dire finalement, bah oui, euh, les, les, les auteurs ont été arrêtés, euh, ils ont été incarcérés, et euh, ça va. Le, le jugement aura lieu dans un an, un an et demi, avec le problème, et en effet, et elle le souligne très bien, que la justice des mineurs est beaucoup plus clémente que pour les majeurs. Euh, il y a aussi la question dans ce, ce fait divers euh, c'est de, de l'interpellation des des, des, comment, des pouvoirs publics, c'est-à-dire que on sent qu'il y a une émotion qui a gagné mais elle a elle a mis du temps euh, mmh. et parce qu'il il, y a, il, y a, il faut, faut le reconnaître, c'est pas la, un, un comment euh, quand, quand, quand ce qui s'est passé avec Naël s'est euh, produit tout de suite ça, ça a créé un émoi. Avec Enzo, on sent qu'il y a une, un temps d'entard, qu'il y a une sorte de sélection, un petit peu en fonction du fait divers Et en si fonction des, des, des si intérêts, si intérêts politiques. Pour une maman, pour évidemment, évidemment, évidemment. c'est abominable quand on sait que son fils n'est plus là.
0: Allez, 8h16 sur CNews. La matinale week-end continue, mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Sandra Thiombo.
5: le principal d'un collège de Lisieux dans le Calvados retrouvait mort dans son établissement. C'était hier matin. La piste de l'arrêt cardiaque a d'abord été avancée, mais le parquet évoque désormais une mort suspecte car la victime a été découverte avec une plaie sur le front, sur la route des vacances avec sa famille. Le directeur avait fait demi-tour après le déclenchement de l'alarme-intrusion dans son collège. Rassemblement pro-militaire pro près de la base française à Niamey, au Niger. Les partisans du régime au pouvoir ont apporté leur soutien au général Tiani hier, une manifestation en réaction au sommet des dirigeants ouest africains. Ils ont autorisé une possible intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, la réunion des chefs d'état-major de la CDAO prévue aujourd'hui a été repoussée. La saison 2023-2024 de Ligue 1 a été lancée hier. Nice et Lille ont fait match nul un partout. Au terme de l'ouverture, à l'Alliance Riviera, côté niçois, Gaëtan Laborde a inscrit le premier but à la 19e minute sur un ballon piqué face au gardien nordiste Lucas Chevalier. Bafaudet Diakita a égalisé de la tête dans le temps additionnel sur un coup franc parfaitement frappé par André.
0: Allez, direction le bassin d'Arcachon à présent. On vous emmène près du banc d'Arguin. Je ne sais pas si vous connaissez le, le secteur. Une île très prisée des touristes l'été, notamment des, des bateaux. Et vous savez qu'en mer, comme sur la route, il y a des règles à respecter. Attention, bien sûr, aux excès de vitesse. Surtout que les forces de l'ordre sont là pour veiller au grain. Et en particulier, en cette période estivale. C'est un sujet de Kylian
12: Salé. Alors qu'il surveille le large, les gendarmes aperçoivent un bateau en infraction. Paul et ses amis naviguent trop vite. Ils sont arrêtés par l'adjudant tiré au bois.
4: Là clairement, euh, vous étiez là, là. Là, on est à 50 mètres du banc. Donc ouais. si vous avez votre permis, vous savez que dans les 300 mètres, oui, bien sûr.
19: Voilà, on fait du 5 nœuds. Ouais. Là, vous arrivez comme une balle.
4: Là, en fait, du large, là. Vous, vous posez même pas la question de ralentir. Vous êtes à plus de 20 nœuds là.
12: 20 nœuds, soit 15 au-dessus de la limite autorisée. Le conducteur du bateau est donc verbalisé.
4: J'assime ma bêtise et puis, euh... <rire> ouais, tout simplement.
12: Sur le banc d'Arguin en ce mois d'août. 300 navires ont jeté l'encre et les gendarmes ont de plus en plus de travail.
4: On a des actions de répression, des contrôles, avec euh, des, euh, des, des infractions relevées à des plaisanciers qui euh, ignorent, voire pour certains, méprisent totalement les règles élémentaires de, de sécurité.
12: Chaque été en moyenne, 10 gendarmes se relaient sur leur jet-ski. Ils dressent à eux seuls plus d'une centaine d'infractions par mois.
0: Allez, un autre sujet qui mobilise les autorités en cette période de vacances, les vols qui se multiplient dans les campings. Un phénomène en recrudescence dans plusieurs structures de, de Gironde, des vols vraisemblablement perpétrés par des bandes bien rodées et bien organisées. Euh, C'est un, un, un sujet de Mathilde Ibanez.
13: Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, puis de lundi à mardi. Les campings des Flots Bleus, situés sur le bassin d'Arcachon et aux alentours, ont été cambriolés, voire dégradés. Les cambrioleurs sont partis avec 350 passeports et un sacré butin.
19: Il y a des dizaines de milliers d'euros de, de
4: préjudice. Euh, il y a un camping qui a même été cambriolé. Euh, et comme ils n'ont rien trouvé d'autre, ils ont pris du matériel de jardinage, euh, des choses comme ça, du cuivre, plein d'outillages, d'une euh, valeur de plusieurs milliers d'euros. Il y a le restaurant du golf aussi qui a été euh, cambriolé.
13: Ce qui frappe les enquêteurs, c'est la rapidité des méfaits. En seulement 48 heures, 4 campings ont été cambriolés.
4: On pourrait supposer qu'il s'agit d'une bande organisée, des gens qui sont bien coutumiers des faits, qui C'est l'habitude, ce n'est pas, pas du tout venant qui, qui peut se permettre de faire ces choses-là. Il y a un regroupement des vidéos de surveillance de la plupart des campings. Il y a les, la police technique et scientifique aussi qui est intervenue avec des relevés d'empreintes. On va essayer de regrouper, de regrouper tout ça et essayer de, je l'espère que l'enquête trouvera les auteurs des faits.
13: Les enquêteurs ont alerté les autres établissements susceptibles d'être visés. Une enquête est en cours.
0: Régis, la délinquance ne prend pas de vacances, elle pourrit en revanche celle des Français même des étrangers qui viennent séjourner dans notre pays.
19: Oui, alors ben, le, le, le cas des campings est, est, est éloquent mais il serait intéressant de voir aussi s'il si existe en parallèle une recrudescence des cambriolages parce qu'en général les vacances aussi c'est une période propice pour les gens qui quittent leur appartement, euh, voilà, qui n'ont pas forcément d'alarme ou de sécurité de, de revenir avec un appartement euh, vidé ou en tout cas euh, cambriolé. Euh, oui, c'est une période. Euh, on vit dans un dans un état aujourd'hui où la 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 délinquance euh, a, euh, a augmenté. Alors, elle n'a pas augmenté dans tous les, euh, mais je crois dans les atteintes aux au biens, il euh, y a ouais. une forte augmentation ces dernières années. Donc, c'est une résultante euh, classique malheureusement, et euh, que ça se produise dans les campings n'est malheureusement pas étonnant. Pas étonnant,
7: Michel. Ce que, ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce Reportage, le reportage se concentrait sur le vol des passeports, 350 passeports mmh. volés sur un ou deux campings. Et en fait, il y a des trafics de passeports ouais. hallucinants qui sont revendus à des prix euh, hallucinants, euh, à des sans-papiers, à des migrants. Mmh. Enfin, Vraiment, c'est une criminalité internationale qui est organisée, dont les passeports. On pourrait parler aussi des cartes de sécurité sociale. En France, on a... Euh, 75 millions, je crois, de cartes de sécurité sociale pour 69 millions d'habitants. Il y a un problème. Donc, il y a des trafics comme ça, très circonstanciés, euh, qui rapportent des sommes considérables et qui sont mmh. très, très organisés. Mmh. Et je pense que la police doit certainement être très renseignée et suivre ça de très près. Ouais,
0: mais la police constate, on l'a vu là dans le sujet, hein, en ce qui concerne ces ouais. vols dans, dans les campings, mais, mais semble dépasser.
19: Bah, disons que c'est difficile s'il s'agit de réseaux euh, comment, très organisés, euh, qui ont des techniques euh, pour opérer. Euh, justement de mettre de remonter la filiale assez rapidement et Bien de sûr. façon à pouvoir être le plus efficace possible euh, si c'est de la petite délinquance c'est peut-être plus facile d'arrêter les personnes mais quand il s'agit justement pourquoi volerait-on des passeports si ce n'est pour les re, euh, recycler et, et finalement les utiliser Donc il y, y a une véritable intention derrière et ça peut, ce n'est pas simplement des petits délinquants qui font ça, c'est certain.
0: Oui, et puis vous parliez tout à l'heure des domiciles qui étaient cambriolés pendant les vacances oui. parce que les, 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 les personnes ne sont plus là, ça c'est mmh. un classique. Mais euh, les délinquants se sont peut-être rendus compte que les touristes bah, sont plus vulnérables, que les lieux de vacances sont plus facilement euh, euh, cambriolables aussi. Parce qu'il y a moins de, de, de sécurité, évidemment, c'est plus facile de cambrioler un bungalow qu'un appartement à Paris.
19: Non mais ça en dit long sur l'état de notre pays, je veux dire, il euh, n'y a plus de répit nulle part. C'est mmh. ça, la, la vraie, le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas, se, même sur une plage, laisser son sac 30 secondes ou laisser son bungalow fermé pour la journée euh, sans risquer visiblement euh, de le retrouver ouvert ou de se de dérober des choses. C'est pas nouveau non plus euh, qu que pendant les vacances, il y a aussi pas mal de choses qui sont dérobées. Mais là, ça semble prendre une, une tournure quand même inquiétante avec des réseaux très organisés.
0: Allez, On va parler football à présent avec le retour de la Ligue 1 ce week-end après le match entre Lille et Nice. Hier, Marseille et surtout Paris entre en lice aujourd'hui. Le champion en titre accueille Lorient ce soir. Le match est à suivre à 21h évidemment sur Canal+. Mais l'autre match qui intéresse le plus les supporters en ce moment, c'est celui qui oppose Kylian Mbappé à sa direction. Vous savez que l'attaquant français à qui il reste un an de contrat ne veut plus prolonger avec le PSG. Et depuis le 23 juillet, la direction du club a décidé de le faire évoluer avec l'équipe réserve une situation qui n'arrange pas du tout le nouveau coach espagnol des Parisiens, Luis Enrique. On l'écoute. Concernant le dossier Mbappé, c'est un thème déjà rencontré par le passé et une solution avait été trouvée
10: entre le club et le joueur avant mon arrivée entre club et joueur, avant que je sois Et, bueno, et deseo...
4: j'espère que ça arrivera de nouveau, que le club et que le joueur trouveront un accord.
10: Un accord.
0: Euh, al... Mais le président a rappelé la philosophie du club. Le club est
10: au-dessus des joueurs, de l'entraîneur, du directeur sportif, et je partage cette vision à 100%.
0: Clément Pernia est avec nous. Bonjour, journaliste Paris United. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur CNews. Le PSG menace de ne pas faire jouer Mbappé de la saison s'il veut partir libre l'an prochain. D'abord, est-ce que c'est possible Et est-ce que Kylian Mbappé va finir par partir à Madrid C'est la question qu'on se pose.
20: Bonjour à tous. Euh, bah, tout est possible dans les faits. Euh, donc là, on a affaire à. Pour contextualiser un peu, on a affaire à. À un joueur à qui il reste un an de contrat, euh, qui ne veut pas prolonger. Donc, a priori, sur le papier, il part libre euh, l'été prochain. Ce qui, euh, ce qui arrive à beaucoup de joueurs, sauf que là, on parle du meilleur joueur du monde, d'un joueur qui vaut près de 200 millions d'euros. Et c'est une situation aujourd'hui qui est inconcevable pour un club et euh, une institution comme le Paris Saint-Germain. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on a plus affaire à faire une, à une bataille d'image, à une guerre d'ego entre d'un côté le PSG et de l'autre côté Mbappé. Euh, là, le Qatar et le, le, le président de la d'Asia Khalifi on sent très bien qu'ils ont été touchés euh, plus que dans leur portefeuille même si c'est ce qu'ils disent mmh. euh, dans leur ego dans leur orgueil et, euh, et l'idée de, de voir Mbappé écarté pendant un an même si elle, elle semble grotesque et moi à titre personnel je n'y crois pas parce que justement il s'agit d'Mbappé euh, elle n'est pas écartée complètement le, 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 ce ne serait pas une première dans l'histoire le PSG l'a déjà fait avec des joueurs moins importants et c'est une option qui est crédible aujourd'hui euh, Clément Pernard j'ai trouve...
0: une ouais. deuxième question parce qu'on va avoir très très peu de temps une autre star du PSG euh, euh, pourrait quitter le, le club c'est est Neymar est-ce que c'est le, le début d'une nouvelle ère à Paris
20: ça c'est le… sur le papier effectivement, c'est le discours qu'essaye d'entretenir le PSG chaque, chaque année, chaque été, pour, pour remédier à, aux mots qui, qui, qui frappent sportivement, c'est-à-dire les échecs répétés en, en Ligue des Champions. Donc chaque année, le président et la direction sportive viennent dire c'est le, le début du nouvelle ère, cette année repart à zéro, le club est au-dessus de ses joueurs. Euh, bon là, a priori, effectivement, le, le PSG a envoyé un gros message en préparant Lionel Messi et en mettant Mbappé parmi les lofters Donc euh, oui, on peut croire avec l'arrivée de jeunes joueurs… Et, euh, et la volonté de se séparer dans un cadre même des gros salaires, que c'est le début d'une nouvelle ère.
0: Merci beaucoup Clément Pernier d'avoir été avec nous, journaliste Paris United. Michel Taube, je sais que vous aviez très envie de me parler de Kylian Mbappé, vous avez Écoutez, 10 secondes.
7: Euh, <rire> le, le meilleur joueur du monde dans l'équipe réserve, enfin c'est une honte, euh, on a réussi à avoir les trois des meilleurs joueurs du monde, on est en train de les perdre, on a perdu Messi, mmh. on va perdre Neymar. On, on, on les a dégoûtés en fait. Franchement, l'ère... J'ai l'impression que l'ère du Qatar au PSG est en train de se tourner après la Coupe du Monde qui s'est tenue en décembre dernier. Mais quel dommage et quel gâchis pour, pour le sport français.
0: Allez, on marque une courte pause dans un instant. La suite de votre matinale week-end, le Conseil d'État suspend le décret de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, une décision applaudie par la gauche. Plusieurs dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et de la France insoumise notamment ont réagi. On voit ça dans un instant sur CNews. Restez avec nous. Allez, il est quasiment 8h30, bienvenue sur CNews, merci de nous rejoindre, votre matinale week-end continuez tout de suite. Voici les titres de votre journal. Le Conseil d'État suspend le décret de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, une décision applaudie par la gauche. Plusieurs dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise notamment ont réagi, on voit ça dès le début de ce journal avec Sandra Tchombo. C'est la mauvaise surprise de ce mois d'août, la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France. Et même si les spécialistes préconisent de ne pas s'inquiéter, la prudence est tout de même de rigueur. Nous ferons le point sur les gestes pratiques et sur les restrictions en cas de contamination. Et puis ce week-end s'annonce à nouveau chargé sur les routes bison voire rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire, rouge également dans le sens des retours pour tout le car nord-ouest. Nos journalistes Sarah Fenzari et Laura Lestrat vous accompagnent sur la route des vacances ce matin en direct d'une aire de repos sur l'autoroute à 10. A tout de suite Sarah. La dissolution des soulèvements de la Terre a donc été suspendue hier par le Conseil d'État. Une décision applaudie par la gauche. On voit ça avec vous. Sandra Chombo, rebonjour. Sandra? Les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, entre
5: autres, ont salué, salué le, le rôle rempart de la justice. Exactement. Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise évoquent un gouvernement qui voulait, je cite, interdire un collectif qui le dérange politiquement. Les deux parties voient même un désaveu pour l'exécutif. Vous allez le voir, les réactions de satisfaction se sont enchaînées du côté de la gauche. Parmi elles, celle de Marine Tondelier, la chef de file des Verts. Elle a déclaré le gouvernement des Déjà condamné pour inaction climatique et maintenant désavoué par la justice dans sa tentative de dissolution des soulèvements de la Terre. Le gouvernement ferait mieux de s'attaquer aux problèmes de raréfaction de la ressource en eau plutôt qu'au message qui, eux, respecte le cadre républicain. Sandrine Rousseau, une autre figure des Verts, a renchéri en déclarant extraordinaire nouvelle, bravo les soulèvements. Honte au gouvernement. Elle poursuit. Les soulèvements de la terre sont essentiels. Éric Piolle, le maire de Grenoble, s'est également exprimé sur le réseau X, anciennement Twitter, vous le savez. Une victoire pour les luttes écolos et la liberté d'association. Une défaite pour Darmanin et ses dérives liberticides. Toujours à gauche, pour l'ex-candidat à la présidentielle et figure historique des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, la Macronie et l'arc républicain ont voulu violer la loi. En interdisant une ligue d'associations citoyennes, une idée avance en France. La légitimité de la désobéissance civique fait son chemin. Enfin, pour Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, le Conseil d'État rappelle au gouvernement que les libertés publiques et l'état de droit ne sont pas soumis à son bon vouloir. L'écoterrorisme est une invention infamante. Les soulèvements continueront d'alerter et de dénoncer ceux qui dangereusement négligent l'urgence climatique. On le précise, les soulèvements de la Terre ont donc remporté la première manche dans leur bras de fer face au gouvernement, mais le Conseil d'État doit encore se prononcer sur le fond de l'affaire.
0: Merci beaucoup, Sandra, des réactions de la gauche qui, j'en suis sûr, vous font réagir tous les deux, à commencer par vous, mon cher Régis.
19: Oui, ça me fait réagir. Elles sont attendues. Elles sont ça attendues, façon... pas de grosses surprises de ce pas... côté-là. Le tweet de Sandrine Rousseau, évidemment, serait étonnant de voir autre chose. Maintenant, moi, je... ce que je trouve dans ces réactions, c'est que, Assez peu de personnes, en fait, finalement, euh, qui ont réagi à gauche euh, s'attachent au fait euh, dire c'est un collectif, c'est une association, etc. Euh, pour défendre la terre, etc. très très bien sur les principes. Maintenant, sur les faits, il faut rappeler qu'est-ce qui a motivé le gouvernement pour demander cette dissolution Ce qui a motivé le gouvernement pour de demander cette dissolution, c'est l'espèce de climat de guerre civile qui a été installé auprès euh, des bassines les affrontements qui je rappelle à l'époque en juin ont fait deux victimes parmi les manifestants d'ailleurs gravement blessés, qu'il y a eu des forces de l'ordre également qui ont été blessées et que euh, s'il s'avère que derrière ce courant et c'est là où il va falloir prouver, et c'est là où on a besoin de revenir sur du réel et non pas de l'incantatoire, euh, de savoir s'il si y a une responsabilité directe de ce collectif euh, des soulèvements de la terre derrière cette, cette, cette manifestation la, 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 la vraie question c'est euh, et, et encore une fois, on se base sur une décision euh, du Conseil d'État qui est prise dans une volonté de, de ne pas mettre en péril la liberté d'association. On peut comprendre que sur ce principe, donc, sur la forme, en effet, le Conseil d'État peut s'alerter. Maintenant, sur le fond, on va voir ce qu'il va dire. On va voir aussi comment le gouvernement va sans doute muscler son dossier en expliquant que euh, derrière cette, ces affrontements qui ont eu lieu et qui étaient quand même extrêmement graves, il faut, faut rappeler ce qui s'est passé. Des cars de police ont été brûlés. Enfin, il y a eu quand même des. des, des euh, ça a été. Ultra violent. Alors, s'il y avait une intention, et là, on ne sait pas encore euh, le, le, le détail, mais quelle est la part de responsabilité des soulèvements de la Terre directement euh, dans, dans cette... Euh, alors, oui, voir euh, les gens d'LFI de ou euh, d'Europe de, de Écologie Les Verts euh, se réjouir, etc. Euh, mmh. Est-ce qu'ils est qu cautionnent une action qui était contre la loi C'est ça, la vraie question. Bah. On sait que euh, la France Insoumise et la NUPS euh, se sont fait connaître déjà pour... Euh, participer à des manifestations illégales comme celle de, de, de soutien au collectif Traoré récemment, euh, avec leur, leur écharpe d'élus et de députés. Donc parfois, ils, ils mettent un petit peu la loi euh, de côté. La vraie question, elle est là. Euh, et on, oui, mais après,
0: on peut et... se poser la même question en ce qui concerne la décision qui a été rendue aussi par le Conseil d'État. Quand, oui. euh, quand ils disent que les soulèvements de la terre ne prônent pas, enfin euh, euh, qu'on n'a pas de preuve que les soulèvements de la terre prônent prône de, 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 de la violence, mais en revanche, ils ne condamnent pas les actions violentes qui ont été menées enfin, lors de pas, ces et, et manifestations. Et que ça, c'est
7: qu'à sainte soline ils ont co-organisé ces oui. agissements violents. Donc moi, je, je, comme le disait Sandra Chambaud tout à l'heure, de toute façon, la décision n'est pas encore rendue. Ça n'était qu'en référé. Et le, le juge a considéré qu'il n'y avait pas urgence et qu'il y avait trop de débats oui. sur le fond pour prendre une décision. Donc la décision de fond, et, et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, elle est, elle est, justement, est... sur le fait oui, qu'ils aient co-organisé ces violences. Et quand même renvoyer de quelques mois, et ça peut permettre au gouvernement d'étoffer sa réponse. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que lorsqu'on lit tous les messages de euh, Mélenchon et compagnie, sans Rousseau le et les autres, mmh. c'est qu'en fait, ils sont en train de construire depuis quelques années un discours sur la désobéissance civile, sur l'insurrection citoyenne, qui cache en fait derrière de jolis mots euh, euh, une forme de violence permanente contre la police, contre l'ordre public, mmh. contre les institutions de la République, tout simplement. Et ça, c'est quand même extrêmement grave, parce qu'ils sont en train de, 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 de voir se greffer autour d'eux des personnes qui utilisent la violence comme moyen d'expression. Euh, et là, on n'est plus dans la liberté d'association. On est dans la violation des règles de droit. Et, je, et ce qui m'inquiète, c'est que, quand bien même les sous de la Terre seraient dissous, le problème c'est aujourd'hui déplacé sur le plan politique et vous avez aujourd'hui au moins deux forces politiques, Europe Écologie Les Verts et euh, Les Insoumis, très concurrents d'ailleurs tous les deux pour à mon avis euh, essayer de capter l'électorat écologiste radical euh, qui en fait systématise une doctrine d'insurrection violente qui est inacceptable d'un point de vue républicain.
0: Allez, C'est la mauvaise surprise de ce début de, de mois d'août, hein, la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France, avec l'arrivée d'un nouveau variant. Il a même déjà un nom, il s'appelle Eris. Et même si les spécialistes semblent cette fois tous d'accord sur le fait de de, 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 de ne pas s'inquiéter, pour le moment, la, prison, la, la, la prudence est tout de même de rigueur. Le rappel, justement, des gestes pratiques ce matin et aussi des restrictions en cas de contamination, au cas où vous les auriez oubliés. Surtout que vous allez le voir, il y a tout de même quelques changements. Mathilde Couvillier-Flornois nous en dit plus avec Antoine Durand.
3: On l'avait presque oublié, mais il est bien encore parmi nous. En pharmacie, plus d'une personne testée sur trois est positive. Mais depuis que la crise endémique est passée, les systèmes du gouvernement ne sont plus mis à jour.
2: À l'heure actuelle, l'État a fermé le site, le Cidep. C'était la plateforme de déclaration des tests antigéniques avec les QR codes, etc. Ça a été fermé. Maintenant, c'est simplement des papiers qu'on fait à la main.
3: Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire ni le rappel vaccinal. Ils sont seulement fortement recommandés aux personnes immunodéprimées et aux plus de 80 ans. Concernant les tests de dépistage, depuis le 1er mars 2023, ils ne sont plus pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Il y a donc un reste à charge pour l'assurer. Les tests restent tout de même gratuits pour les mineurs, les personnes fragiles, les plus de 65 ans et les professionnels de santé. Si le test revient positif, il n'est plus obligatoire de s'isoler depuis le 1er février 2023. Il faudra juste maintenir les gestes barrières. Les cas contacts n'ont plus de test de dépistage à réaliser non plus. Le contact tracing de l'assurance maladie a été suspendu. Enfin, si vous êtes positif au Covid depuis le 1er février dernier, il n'est plus possible d'avoir des arrêts maladie dits dérogatoires sans délai de carence. Votre médecin vous délivrera un simple arrêt de travail.
0: Alors hier, le directeur de l'hôpital d'Arcachon s'est exprimé sur ce nouveau variant. Il a expliqué que le masque était à nouveau obligatoire au sein de son hôpital. On l'écoute et on en parle, on débat juste après.
6: Effectivement, depuis une dizaine de jours maintenant, on constate de plus en plus de cas de patients qui se présentent, notamment au niveau des urgences avec le, le Covid. On a décidé assez rapidement depuis hier de remettre le masque obligatoire. Ça nous paraît être une mesure bon d'abord désagréable évidemment et, et contraignante mais qui nous paraît être une mesure de bon sens pour essayer de limiter la propagation, essayer de limiter aussi le nombre d'arrêts maladies pour, pour nos agents, parce que derrière, si effectivement nous sommes en difficulté vis-à-vis -vis du personnel soignant, c'est des lits d'hospitalisation qui peuvent être fermés, et vous l'imaginez bien, à Arcachon, en, en plein milieu du mois d'août, ce serait quelque chose qui serait complètement délétère pour nous, et qui mettrait en difficulté toute la chaîne soignante qui nous permet de prendre en charge nos patients au niveau de notre territoire.
19: Voilà qui nous rappelle de, de bien mauvais
0: souvenirs, Régis. Hein
19: bah, quand on entend ça, on se dit, oh non, on ne va, va pas, on va, on on va pas, pas y revenir. » Alors on le masque. Non, mais c'est vrai que c'est de bien mauvais souvenirs. Maintenant, ouais. euh, la, la, la vraie question, c'est, je, je pense que personne n'a oublié ni n'a perdu les gestes réflexes de l'époque. Euh, il, S'ils si, doivent ressortir, ils ressortiront. Mais, oui, mais euh, êtes-vous prêt, a... par
0: exemple, à recevoir une nouvelle dose de rappel euh, parce qu'il y, y, y a des questions qui se posent autour de ça. Peut-être, effectivement, on va peut-être devoir se, 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 y repasser
19: uh, cet automne. La question va être euh, on va essayer de voir euh, quelle est la, 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 la comment, l'évolution euh, de, euh, de ce nouveau variant. Vous avez va vu ce qu'a dit le ministre
0: de la Santé, Aurélien euh, Rousseau Il a ouais. dit que pour le moment, il ne fallait pas s'inquiéter, mais que ça a évolué. Hum. Très vite, et que donc, bah, en gros, c'est pas ce qu'il dit
19: directement, mais ce qui nous fait comprendre, tout est possible. Et c'est-à-dire qu'il est en train de nous dire euh, qu'on va reconfiner, euh, <rire> c'est ça que vous êtes en train de dire Non, non, pas du tout, puisqu'il dit voilà, qu'il qu ne faut
0: pas s'inquiéter pour le moment, mais que la, 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 oui, les, mais si les. ça les, commence toujours par il ne faut vite.
19: pas s'inquiéter, oui, et puis euh, finalement, après, euh, on va non. se retrouver dans une situation, des, des situations similaires à ce qu'on a connu, et je crois que vraiment, je, ça va rappeler aux Français de très très mauvais souvenirs. quoi.
0: Espérons je tout de même qu'on ait tiré de. Des leçons des, des oui, vagues précédentes, oui, Michel.
7: prudence et pas de panique. C'est-à-dire que, en fait, euh, je pense qu'il faut avoir des gestes de bon sens euh, si effectivement euh, l'épidémie devait augmenter. Euh, heureusement, ce variant, certes, il est contagieux, mais il semble qu'il ne soit pas très dangereux. Euh, donc je pense qu'il faut voilà, protéger les personnes les plus fragiles, mettre un masque quand il y a énormément de personnes, peut-être dans les transports en commun. Mais surtout, je, pour moi, je pense que le plus important, c'est de ne pas dramatiser la situation, de ne pas retourner dans cette cacophonie Mmh. médiatico-sanitaire dans laquelle nous étions tombés, à laquelle d'ailleurs beaucoup de soignants ont quand même contribué. Voilà, la grippe tous les ans, il y a un vaccin contre la grippe. Et puis, euh, il n'y a pas que la vaccination, il y a aussi des traitements qui ont été mis en place. L'OMS euh, recommande le Paxlovid, qui est un traitement mmh. qui marche bien pour les personnes les plus fragiles. Donc je pense vraiment il ne faut pas paniquer, il faut avoir du bon sens, il faut être solidaire, mais ne surtout pas céder à, à des temps anciens qui avaient d'ailleurs... Euh, amener, je pense, beaucoup de Français à décider de ne plus se vacciner. Parce que la réalité, bon, c'est que les, les dernières vagues de vaccination ont moins on fonctionné était moins, parce on, que tout le monde on, était moins saturé.
19: De discours souvent contradictoires. Oui, et puis il y a eu un, un coût psychologique énorme qu'à mon avis, on n'a pas vraiment euh, complètement euh, euh, fait le tour. Ah non, ça c'est On n'a pas fait clair. le tour. Non, sûr. Et, et, et là, je crois qu'il y a une véritable crainte de se dire on va revenir dans des situations, une espèce d'hystérie, souvenez-vous quand même. Et on certainement
0: est... qu'on en paye encore les, les oui. pots cassés d'ailleurs dans cette quand même euh, crise
19: à force psychologique. de cacophonie dont parlait Michel. Hum. On est quand même le seul pays au monde à se à avoir forcé ses habitants à s'autoriser eux-mêmes à sortir, <rire> à se faire des mots. Enfin, c'était quand même, on est, on est arrivé dans des situations absolument absurdes et qui ont pesé sur le mental des gens. Ouais. cet enfermement personne n'a envie de revenir de revenir dans une situation pareille.
0: Allez, on avance l'inflation à présent et même si selon l'INSEE elle stagne en juillet, l'envolée des prix depuis plus d'un an génère un coup de frein sur le budget vacances des Français. Les comportements de consommation sont en train de changer, moins de folie, plus de raisons et même plus de, de frilosité comme le témoigne ce reportage sur la côte atlantique à Saint-Jean-de-Mont de Michael Chailloux.
14: Sous la pluie, à part les mouettes, pas grand monde sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, station balnéaire de Vendée. Pourtant la fréquentation est bonne, les vacanciers sont bien là dans la grande rue piétonne, mais peu franchissent les portes des commerces. Moins 20% en juillet dans cette boutique de vêtements. Le problème ce n'est pas le gris du ciel, mais plutôt le creux du porte-monnaie.
2: L'année dernière on a fait à peu près 2-3 activités, et euh, cette année on n'en a fait qu'une seule. Et euh, restaurants, pareil, on n'en fait, en fait qu'un. L'année dernière, on a fait à peu près trois restaurants. Ouais.
14: Et pourtant ici, les prix sont plutôt accessibles. Saint-Jean-de-Mont est une station populaire, plutôt familiale, avec une clientèle qui fréquente les 60 campings du littoral. Cette année, l'inflation a rebattu les cartes pour ce restaurateur. Ticket moyen qui dégringole de 6%, fréquentation en baisse et apparition de nouveaux comportements.
6: C'est des questions qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir à l'entrée du restaurant. Aujourd'hui, c'est déterminant cest à on va avoir des personnes qui vont nous dire « Est-ce que vous acceptez les chèques vacances Est-ce que vous acceptez les tickets restaurants euh, Et ça va, ça va pouvoir valider ou pas, en l'occurrence, euh, la consommation.
14: Une frilosité des achats multipliée par 90 000 touristes qui fréquentent habituellement la station durant l'été. Le manque à gagner ne sera pas anodin à l'heure du bilan de fin de saison.
0: Michel, on parlait du, du Covid tout à l'heure. C'est vrai qu'après le Covid, pour les commerçants, pour les restaurateurs, les hôteliers cette crise liée à, à, à l'inflation, avec cette frilosité des, des Français qui, jusqu'ici, euh, même lorsqu'il y avait eu des, des, des crises précédentes, avaient tendance à préserver quand même le, le budget vacances.
7: Mais parce, parce et, que et là, ça semble être la compliqué. est terrible depuis, depuis mmh. un an et Elle est bien plus importante que les chiffres officiels que communique l'INSEE. Euh, les Français le savent très bien. Euh, un petit détail, mais qui n'est pas un détail. Euh, la semaine dernière, à la veille des, du Grand Chassé-Croisé, des Juétis et des Aoussiens, euh, les prix à la pompe d'essence ont subitement mmh. considérablement augmenté et ça beaucoup de Français le sentent au porte-monnaie ils sont obligés de se priver derrière donc oui il y a une réalité et oui, impressionniste on... dont on n'est pas à mon avis sorti euh, contrairement à ce qu'on nous dit mmh. tous les six mois ou tous les trois mois et, et les Français le vivent très très fort et les Français le vivent mal aussi
0: parce qu'ils ont du mal à le comprendre c'est-à-dire c'est vrai quand on leur dit à la veille des départs de ah bah, vacances ouais, l'essence les augmente ils ont un peu l'impression d'être
19: bah, le dindon de la farce c'est en fait. systématique hein, vous regardez à chaque fois qu'il y a une période de vacances pour passer là on est bien sûr mais c'est au sud de 2 euros pour le diesel, d'ailleurs, et mmh. pour le, le samplon dans, dans pas mal de stations. Alors que, qu'est-ce qui justifie ça, finalement ça. On, on se dit, voilà, c'est quand même. Vous dites les, les dindons de la farce, oui, mais c'est un petit peu ça, oui.
0: Allez, 8h46. On va parler tout de même de ceux qui partent ce week-end, parce qu'ils sont quand même nombreux sur, sur les routes. Vous savez qu'on est à la veille d'un long week-end du 15 août. On en parle dans un instant, juste après. Le rappel des titres de l'actualité de ce samedi matin, c'est avec Sandra Chambeau.
5: A la une de l'actualité ce samedi, les quatre touristes français disparus au Guatemala, retrouvés vivants hier, ils sont membres d'une même famille. Ils ont passé deux jours perdus dans un parc archéologique dans le nord du pays, dans le département de Péten, précisément, près de la frontière avec le Mexique et le Belize. Ils ont été localisés à environ 5 km de la zone principale, un peu déshydratés selon les secouristes. Incendie à Hawaï. La justice ouvre une enquête sur la gestion de crise des autorités. De nombreuses questions émergent sur d'éventuels manquements. Si des messages d'alerte ont bien été envoyés aux habitants, les sirènes censées retentir en cas d'incendie n'ont pas été actionnées. Les feux ont fait au moins 67 morts sur l'île de Maui. Celle de l'AENA a été quasiment rasée. En sport, Manchester City, champion d'Angleterre et d'Europe en titre, a lancé sa saison hier, une victoire 3-0 chez le promu Burnley, un succès terni par la sortie sur blessure de Kevin De Bruyne côté Citizens, allant d'assigner un doublé à la 4e et 36e minute. Rodri a trouvé le chemin défilé un quart d'heure avant la fin du temps additionnel.
0: Ce week-end s'annonce à nouveau chargé sur les routes, forcément vacances plus pont du, du 15 août. Résultat, ils ont futé voie rouge dans le sens des départs au niveau national, rouge également dans le sens des retours pour tout le quart le nord-ouest. Bonjour Sarah Fenzari, vous êtes actuellement en direct avec Laura Lestrade de l'aire de, de repos de Limour janvry C'est sur l'autoroute A10 et, et où, une aire de repos où les, les équipes évidemment se préparent à accueillir beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui, Sarah
15: En effet, et surtout, les automobilistes vont devoir prendre leur mal en patience. C'est un week-end qui s'annonce chargé sur les routes hexagonales. Pour ceux qui partent, comme pour ceux qui reviennent de vacances, de nombreux embouteillages sont à prévoir dans les grandes métropoles, à la sortie des grandes métropoles, comme ici sur l'autoroute A10 où nous nous trouvons, et où de nombreux automobilistes se sont organisés et se sont levés très tôt ce matin pour éviter ces perturbations. Écoutez.
4: On veut à tout prix éviter les bouchons et on veut arriver tôt en vacances pour pouvoir profiter. Donc on est parti à 5h30 et 30 minutes après il y avait déjà des petits bouchons au périphérie de Paris.
3: On est parti tôt exprès, on déjà on a passé Paris c'est déjà pas mal et après on essaye d'avoir le moins de monde possible. En prévision à chaque week-end de toute façon c'est toujours rouge ou noir donc c'est toujours mieux de
20: partir extrêmement tôt pour essayer d'arriver très tôt aussi au lieu de destination et éviter tous les bouchons.
15: Donc compris, la journée est classée rouge dans le sens des départs sur tout le pays et orange sur pour les retours. Alors où je vous parle, l'air de repos est déjà prisé par les voyageurs qui font des pauses car avec ce temps de pluie et les bouchons qui commencent à... À se, à se former sur les routes. La conduite euh, n'est pas, euh, oh, pas optimale, elle n'est pas top, donc euh, soyez prudents euh, sur les routes.
0: Merci beaucoup Sarah Fenzari depuis cette ère d'autoroute euh, sur l'autoroute A10 et, et merci à, à Laura Lestrat qui vous accompagne. Euh, la loi anti-captivité euh, à présent promulguée, euh, il y a presque deux ans maintenant, elle interdit, vous le savez, d'ici 2026 les spectacles de cétacés, la détention et la reproduction en captivité des orques et des, et, et des dauphins, sauf que depuis les, les mois passent et l'État ne détaille pas les conditions d'application de cette loi qui reste floue et, et, dé, et déçoit aussi bien les associations que les parcs animaliers. C'est ce que nous explique ce reportage de Marie-Victoire Dieudonné.
16: Inouk, Wiki, Moana et Kejo, voici les seuls orques observables en France, ici, à Marineland, mais le temps est compté. La loi anti-captivité interdit d'ici 2026 la détention des orques et des dauphins. Pourtant, un an après, les décrets pour spécifier et appliquer cette loi ne sont toujours pas sortis. Pour le directeur de Marineland, ce flou est lourd de conséquences.
4: On ne peut pas faire de gros travaux ni de gros projets car on ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait huit ans que tout ce contexte politique incertain nous empêche d'investir, de nous agrandir. Or, pour toute entreprise, ne pas investir, c'est la pire des choses.
16: Évoluer, une question de vie ou de mort pour Marineland, 90% des visiteurs viennent précisément pour les orques et les dauphins. Et pour les défenseurs des cétacés
17: également, ces silences font grincer des dents. Il n'y a pas de décret et pendant ce temps-là, il y a une pression qui est mise sur les parts pour qu'ils se débarrassent à bon compte des animaux et que le gouvernement puisse après dire, euh, regardez comme on est fort, on n'a plus d'orques, notamment d'orques captives. L'association dénonce l'inaction de
16: l'État et ses promesses non tenues.
17: Les animaux vont partir dans des conditions déplorables alors qu'il y a des solutions de sanctuaire. Marine Land n'a ni confirmé ni
16: démenti l'information, mais les quatre orques devraient rejoindre le Japon. Le célèbre parc français devra alors se réinventer sans ces géants des mers.
0: Allez, on termine avec euh, la chronique sport et du foot, du foot anglais même tout de suite.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est un cadeau quelque peu empoisonné en ouverture du championnat. Pour ses débuts en Première Ligue, Vincent Kompany, entraîneur de Burnley, reçoit Manchester City, où le Belge est une légende. Mais le champion en titre n'est pas là pour rigoler.
6: Le centre deuxième poteau, Rodri qui remet de la tête à Londres
18: À peine trois minutes et le Norvégien marque déjà une entame idéale. Avant un coup dur, De Bruyne sort blessé, remplacé par Kovacic. Loin d'enrayer la machine des Sky Blues.
6: Walker qui a regardé au centre, Alvarez contrôle, Alvarez va peut-être frapper Cialone. Impitoyable, Erling Haaland qui poursuit son entreprise de
14: démolition des défenses de première ligue.
18: A l'approche du dernier quart d'heure, Rodri donne de l'ampleur à une victoire logique. Le champion débute parfaitement la défense de sa couronne. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C'est la fin de votre matinale week-end. Merci Régis Le Sommier. Merci d'avoir été avec nous, directeur de la rédaction d'Omerta. Et merci à Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 11h pour Midi News. Et tout de suite, c'est l'heure des pro-été, présentée par Thierry Caban. A tout à l'heure sur CNews.